0: Olá, eu sou a Mê e eu, junto com o meu amigo Matheus e minha amiga Vicky, é, estamos lançando o segundo episódio do nosso podcast Constelações Fílmicas. A gente vai falar de Eu, Daniel Blake, Amor é Estranho e Dor e Glória. E a gente tem várias coisinhas para falar sobre esses três filmes. Espero que vocês gostem e vamos lembrar sempre que podcast também pode ser um hobby. Daniel Blake é um filme de drama de 2016, dirigido por Ken Loach, é um filme britânico, e a sinopse da Wikipedia está enorme, então vamos tentar resumir aqui. Eu, Daniel Blake, é um filme sobre um viúvo de 59 anos de idade, nossa, eu não tinha associado essa idade, achei que ele era mais velho, é, ele sofreu sofre um ataque cardíaco, mas isso não é visto né, tipo, é, é pós esse ataque cardíaco que ele tem, e a médica dele não permite que ele volte para o trabalho dele, mas o sistema, falando da forma mais ampla possível, <risos> avalia que ele é apto para voltar para trabalhar, então tem essas esse conflito de opinião entre diferentes profissionais, é... Um que avalia que ele não não pode voltar para o trabalho, e outro que avalia que ele pode, então é negado um subsídio de apoio para ele, é, a partir disso. E aí ele vai tentar recorrer a essas decisões e tentar conseguir algum tipo de apoio financeiro, porque ele foi dito que não pode voltar a trabalhar. Não é essa sinopse que tem na Wikipédia, porque na Wikipédia... Eu conto o filme inteiro, então eu fiz um breve resumo.
1: Tem a família que ele se aproxima, né? Que ele conhece também nesse lugar onde ele vai fazer essa pleiteal e o caso dele. É, ele encontra essa mulher com os filhos, acho que ela tá com os filhos também, né? Ali, logo naquela cena. Que ela também tá numa situação de precisar de, dessa assistência. E de não conseguir essa. essa é, nem chegar a falar com um dos, os atendentes, né ela, ela é meio que barrada ali, meio que é, forçam ela a criar uma, uma, uma situação de, de confusão, assim, de, do tanto que eles estavam tratando com descaso assim, uma pessoa numa situação de bastante desespero. E ali, naquele momento, ele cria ali um, um laço com, com essas pessoas e essas pessoas vão fazer parte ali da história dele. E para mim, elas são mais interessantes do que toda a trajetória do Daniel. Quando o foco era a, essa família, eu ficava um pouco mais interessado, assim, o que estava acontecendo. Parecia que o, 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 o protagonista era meio que um, um... um espectador, ali, desse drama maior que tomou... A, a vida dele, assim, também, né? Porque ele tentava ajudar essa mulher esses filhos. Mas isso eu pulando algumas etapas aí dentro da nossa... <risos> da nossa estrutura. Vicky quer falar alguma coisa antes que a me fale sobre como ele chegou a Daniel Gray? Uh,
2: não, é o que eu ia falar naquela hora era exatamente isso, esse lugar dessa família que ele encontra, né? E que o filme sai só da figura dele para ser essas duas histórias, essas duas narrativas, né? Mas era só isso.
0: Então, como que eu cheguei, como que a gente chegou na nossa constelação de hoje? É, a gente estava falando, a princípio a gente tinha definido o tema amor, amor de relacionamentos amorosos, especificamente, mas eu queria já falar desse filme, eu já estava pautando, e eu queria o tema trabalho, e eu queria falar sobre isso, e eu estou arrependidíssima desse fato, devo admitir. Que... Eu não... Agora Neste eu tenho momento... que contextualizar
1: para o vídeo. Então, vai ser
0: Quer dizer que a minha situação trabalhista no momento não está tão longe da de Daniel Blake. Assim. E... É... A gente decidiu não definir um tema e sim só pensar a partir de sinopses que um ia dando para os outros. assim é, Coisas que lembrassem a gente ver o que, que que batia mais né depois de assistir os filmes que cada um ia recomendar. E aí eu sugeri o Daniel Blake, porque eu já queria falar sobre esse filme. E acabou sendo extremamente interessante, que é uma coisa que a gente vai falar depois, porque muitas coisas são correlacionáveis com os outros filmes, assim. mas é isso, assim, eu queria falar um pouco, eu gostei do filme, aí eu já vou lançar a minha opinião sobre eu gosto desse filme, eu acho que ele é um, do, deve ter um nome para isso, deve ter um tipo, um gênero de filme que ele é, é uma, um protagonista que é meio que um meio para contar, para falar sobre uma estrutura maior, não sei se vocês entenderam, não sei se faz sentido, mas, tipo, geralmente a história dessa pessoa não é tão importante quanto o que, que esse filme está querendo mostrar, da trajetória que vai falar sobre alguma coisa do sistema e tal. Eu gosto desse tipo de filme, e a minha interpretação do filme é essa, assim, que, que vai contar mais sobre esse sistema que a gente tem pouquíssimo conhecimento, um sistema público britânico e como que isso funciona eu não sei nem que palavras dá porque eu já penso coisas daqui assim, né? da, da nossa realidade de como que isso funciona e me parece muito próximo talvez porque a gente tem um cinema aí Matheus pode me corrigir qualquer coisa, mas eu acho que a gente tem um cinema que gosta de fazer esse tipo de coisa assim, né? de ter um protagonista e que na verdade está falando de uma estrutura maior e como são coisas que discutem, são filmes que discutem temas sociais com muita frequência, os filmes brasileiros, pelo menos os mais mainstream, não sei. É, me parece parecido, assim. E aí me chamou a atenção quando eu assisti com o Vic no cinema, a gente assistiu pela primeira vez junto. E a gente, você gostou também? Bicho. Você não vai falar que não gostou. Não. Agora eu vou ficar muito chateada. É.
1: <risos> Rememora aí. Esse, esse encontro.
2: Passei é a bola pra você. 2016 foi meu primeiro ano como uma pessoa formada, trabalhando. Né? Não sei se é que isso pode ajudar, não sei. É. Respeito a sua vida. É. Aspeitei sobre minha vida 2016. Fica aí um, um grande ano. É. Mas, enfim, acho que eu gostei muito do filme. E quando eu assisti dessa vez, eu gostei um pouco menos. Por quê? Porque naquela época, eu estava mais longe do Daniel Blake do que eu estou agora. Uhum. Né? Então, eu estava até refletindo isso na minha terapia hoje, mais cedo. Né? De como se o corpo vai dando sinais de adoecimento e, e de falha. E que você pode negar, mas que também tem a necessidade de ir lá e viver isso, porque precisa também entender o que acho é que você dá conta, né? Também de produzir mais saúde, de
0: outras coisas.
2: Enfim, questões pessoais, né? Mas voltando ao filme. Eu acho que atualmente eu gostei menos porque eu me aproximei mais do protagonista e porque. Incluindo em relação ao corpo, à doença, ao envelhecimento e à morte. Também falei isso na minha terapia. Eu estava fazendo terapia como se eu estivesse à beira da morte, perto dos né, 100 anos de idade. Mas eu tenho apenas 28. Mas assim, já estou aí fazendo meu processo. É... E de que eu assisti pulando, dessa vez. Não pulei muito, não fui escrota, não. Mas sabe aqueles 10 segundinhos. Que você fala, ah, não tá acontecendo nada aqui. Aí você... de 10 segundos de Se gudinho, eu só fiz isso, eu não posso negar. Isso, deve ser né? Eu não ninguém ia né? saber. <risos> Mas eu não quero negar. Eu não quero <risos> negar. Porque isso diz sobre a minha implicação no filme que eu não fiz isso com os outros filmes. Hum. Né? Então... E estão todos os filmes que eu já assisti, mais ou menos nessa época, né? Acho que o mais velho é Daniel Blake, se eu não me engano. Ou
1: não? Não, o não, a é que... em
2: 2014, né? 2014. É. Mas acho que eu assisti depois eu assisti no cinema, acho que foi com Doris. Mas foi em cinema do museu então, sou... Depois, não foi uma coisa Da época é... E é isso Assim, a princípio Eu gostei um pouco menos agora Eu sofri um pouco mais e eu não Sustentei o sofrimento De todo mundo ali Assim né? Não só do, do Daniel Blake, mas todo mundo ali.
1: É. Ele é muito enfático, assim, ele está muito em cima desse... de produzir esse efeito, assim, de, a, a, através do, do... de fazer com que os personagens passem por uma série de de situações degradantes, humilhantes, e chega um momento, assim, que eu acho que, eu não sei, acho que é um, transforma num, num, num teste, assim, de, 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 quase um exercício, assim, de, de não de, de, de crueldade, mas um exercício de, não sei, uma espécie de, de tolerância ali para aqueles personagens né ver até onde eles conseguem ir assim e nesse sentido eu, eu me interessa é, eu falei que eu me interesso mais pela história da 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 Kate Kate porque eu acho que a atriz ela ela, ela faz umas coisas muito interessantes com essa com essa reação a esse sofrimento assim né? ela treme igual um pincher. Assim. e ela treme de um jeito muito, muito, muito específico, assim, né, muito, muito, não é um, sei lá, tipo, eu não sou ator, mas acho que muita gente não, sei lá, fala, tipo, ah, treme aí, vai tremer de um jeito meio artificial, assim, acho que ela, e ela treme de um, de um lugar, assim, de, de um calafrio, assim mesmo, né, de, de, uma, de uma resposta do corpo àquela situação. E isso me impressionava muito nas cenas dela. isso me fazia, é, fazia carregar assim, né? esse, esse meu interesse através desse mar de sofrimento que é o filme. Mas, no geral, eu acho que as coisas não... Eu, eu não sei, eu não consigo enxergar qual que é o, o, o ponto nisso tudo. Assim além do, de fazer esse comentário sobre burocracia, mas nem é uma coisa exatamente... É, sei lá, não, não é uma coisa nova, não é uma coisa diferente de, de outras coisas que eu vi em outros lugares. E a Bê falou que é sobre a, o, o Ken né, o, o o diretor, é, ele fez um filme A Parte dos Anos. Foi o primeiro filme dele que eu vi, e é um filme muito divertido, assim, tipo, é tipo, uma comédia de uns caras que é ex e eles vão roubar um barril de, de vinho, porque tem um negócio aí que eles vão roubar um barril de vinho, então é, tipo uma, uma comédia de uns caras roubando um barril de vinho. E é um filme legal, assim. E, e aí eu fiquei com, com isso, assim, tipo, ah, ele faz uns filmes meio legais. E aí eu fui ver outros filmes dele e é, tipo, só sofrimento, assim, de um jeito muito pesado, <risos> que me fez pegar um desgosto, assim, por, pelos filmes dele. Só que ele fez um filme ano passado, que é sobre um cara que pega um, um trampo desses de, de tipo de aplicativo, sabe? De não, não é exatamente um Uber, mas ele trabalha com carro e ele faz é, entregas, e ele é autônomo, mas ele está trabalhando para uma empresa, e aí tem... Enfim, é, é um filme sobre várias questões é, atuais, assim, é também um grande amontoado de, de desgraça acontecendo sobre uma família britânica, mas nesse filme, a não sei, a... a a novidade de estar tá vendo ali uma questão é, atual me fez gostar mais do filme do que Daniel Blake, que é só uma, uma desgraça com a qual eu já estou acostumado de ver na dramaturgia. E feito de uma forma assim que é só esse esse exercício de tolerância. Assim, o quanto você consegue engolir, ver uma família passando por esse tipo de situação? E aí eu só falo, tipo, né? Não muito, não preciso de muito pra, <risos> pra, pra achar isso horrível. <risos> e essa é a minha experiência então. com o Daniel Blake. Também é a minha segunda vez mesmo. <risos>
0: Tá é... para existir um dia que vocês vão gostar de alguma recomendação minha, né? Não, não acontece, não acontece nunca. Mas eu não sei, eu não sei porque não se destaca tanto essa... essa coisa do sofrimento assim. Tipo, pra mim é um filme que fala de mais coisas para além, sei lá, não sei, Tem... o sofrimento tá lá. Mas, não sei não, não sei se tem esse, esse fetiche todo, assim, eu, eu defini tudo que você falou como... que eu já ouvi você falando sobre isso antes, né, que é uma coisa que você tá bem pouco interessado quando você tá assistindo um filme que tenha essa exploração de determinadas emoções e geralmente cai muito nessa exploração de sofrimento, assim, e, e geralmente Matheus não curte muito até onde eu sei esse tipo de, de narrativa. Mas para mim é mais complexo que isso, assim, tem tem uma tem uma história inteira sendo contada e, e... tem nuances, não sei, assim, não, não sei se eu sei dizer muito bem. Porque que para mim não, não 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 é o que fica. Sei lá, se terminar de assistir o filme, é um filme fudido, é triste. O, o fechamento, o clímax, é triste, mas. É uma historinha contada sobre uma pessoa inserida nessa lógica, assim, que. Não sei. Vi tolerância fazendo... alta ao
2: sofrimento. Cara. Não, eu lembrei do que o Matheus falou sobre tolerância ao sofrimento, a sua tá alta.
0: É, ah. ah, menino, uma Bom, historinha. Eu Onde estaria, eu Mas faz um é, Aí eu volto pois é. para o que você falou antes, né? Que, que provavelmente vai cortar, mas aí eu vou trazer e vai provavelmente ficar agora. De que ser psicóloga é isso aí. Então, a tolerância fica alta para determinadas coisas. A gente está acostumada a conviver e... Né, tá ali a, a serviço de uma pessoa que está passando, geralmente, por situações muito complicadas. Então, é, acho que dá para ver para além, né? Assim, tipo, o, o sofrimento atravessa, mas tem várias outras coisas ali também.
1: Eu gostaria de me retratar enquanto a questão da tolerância, porque eu acho que você é, recontextualizou muito bem a sua experiência com o filme, né? Porque eu acho que tem isso também. Quando a coisa não nos parece, não, a gente não está muito próximo de realidades X, é, a dramatização daquilo, às vezes, nos parece muito estrangeira, assim, parece muito, talvez, exagerado demais, ou artificial demais. E, enfim, tem uma história ali de fato, né, sendo contada e tal. E eu acho que. E, e, enfim, é como qualquer história, tem, tem, tem elementos que vão interessar algumas pessoas e mais interessar menos. Assim, então, acho que nesse sentido eu Eu, eu me interesso mais pela, pela, pela história da. Que, que não é do Daniel. Acho que eu tenho esse problema com o filme. Assim, o Daniel Blake não é um, um personagem é, principal, assim, pra mim. Forte, assim ele ele tá muito ali com um espectador, assim. quando ele tem aquele momento no... no não sei se será o clímax do filme, né? mas é o, o que dá o nome ao filme, que né? ele faz lá, escreve aquela mensagem toda, eu fiquei tipo, ah, era daí, né, vinha de todo esse, esse, esse desse movimento dele, dele fazer essa parada e tal, porque revendo o filme, eu achei ele um personagem muito descanteio, assim, de escanteio, assim, de ficar muito é, observando. De, dele realmente se... se, se enfim, é, esquecer um pouco ali do, 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 do problema que ele tem para a vida dele, porque tem aquela pessoa ali que está numa situação pior que ele. Então, ele, eu acho que ele, ele, ele meio que se, se escala como um, um, um coadjuvante ali daquele outro conflito. Isso é meio que pago no, no final do filme, quando ele, enfim, morre, né? Como, como um, um, um mártir assim. Como um mártir, assim da, da história, né? Tipo, ele, ele lutou, ele esqueceu do, do. Nossa, ele também esqueceu do seu próprio problema, mas ele colocou o, o próprio problema dele para um, é, um stand-by, assim, para dar foco no interesse de outras pessoas, e esse herói morre. Beleza. Eu...
0: Não tenho algo a dizer sobre isso eu, eu discordo Eu não acho que Eu sei que você falou, esqueceu não Mas deixa de stand-by assim, Mas eu acho que tem Algo Da história ali Que não, não tira o protagonismo Dele, só mostra Que ele está colocando energia Em outras coisas Porque não tem o que fazer né? Então assim, eu acho que a história, ela vai circular outros espaços da vida desse homem viúvo, é, que tá inventando outras coisas, assim, inventando, construindo, procurando outros tipos de relação e outras coisas, porque é muito fodido o que ele tá vivenciando e, e não tem soluções, então é... É um redirecionamento de energia, não necessariamente um deixar de stand-by, assim. Tipo. Não é como... Porque se, se a história fosse para um caminho... Chegou o momento? Acho que a gente pode fazer uma vinheta. Se o roteiro... Eu sei que tem uma versão do roteiro que, sei lá, ele abrisse mão. Ah, tá ele e a Kate na fila. E aí ele, não, vai você primeiro. Sei lá, não existe esse tipo de lógica no filme, assim. Ele não está se colocando como herói, ou, eu, não, eu não vejo esse, esse tipo de arco, assim, ele tá se colocando como herói na história da vida dela, necessariamente, e sabe, assim, sofrendo, deixando ela passar na frente, no sistema, qualquer coisa assim, não, é só, tipo, vidas em paralelo ali, que estão vivenciando, vivenciando coisas completamente diferentes dentro de um mesmo sistema. E aí, o filme meio que quer abarcar essas realidades diferentes, assim. Então, eu discordo. É isso que eu tenho para colocar. Vai ver que seja a assim síntese agora.
2: Que síntese! Eu já vou falar de outra coisa. É... Eu fiquei pensando sobre as histórias, né? Porque... Porque eu ia dizer eu concordo e discordo de todo mundo, o que ele faz o menor sentido. Mas assim, eu concordo com o fato da exploração do sofrimento, assim, e da tolerância, e minha tolerância aqui, ó. Puxa, beleza. É... E aí, só que em relação à história, né? Ao, ao, ao desenvolvimento da história, eu acho que o filme, ele. É uma história muito simples, assim. De, de todo mundo, tipo, sofreu um, 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 uma doença, não pode trabalhar, saiu do emprego, e aí segura o desemprego ou auxílio-doença, né? para onde é que você vai? Ao mesmo tempo está perto de se aposentar e tudo isso. Por um lado, tem um sistema, assim, muito parecido mesmo com, com o sistema previdenciário, né? É brasileiro também. E aí o que eu acho que o filme faz de diferente, a meu ver, é pegar essa história muito, muito rápida até, né? Muito, muito simples. Só que aí, ao invés do que alguns filmes conseguem fazer, estrangeiros, estrangeiras, essa palavra é ótima, é... De... Ah, tem uma coisa muito triste aqui de background mas eu vou botar uma narrativa super emocionante que vem por outras vias e que mostra né, que a pessoa supera o sofrimento e vive outras coisas mesmo que essas experiências às vezes também são de sofrimento, mas vão para um lugar mais lírico mais de uma história que se desenvolve para além de... não sei, fiquei pensando por exemplo é... pronto mas aí também outro, outro modo de, de existência no mundo, né? Pensar o Modova. Não agora, mas lá em, em Carne Trêmula que assistimos. Matheus está dando muita risada.
1: Pois aí. é, mas agora como eu estou dando risada no mundo, não vai atrapalhar a gravação. Eu, eu, só... sei. eu, não, eu não vou refriar as risadas, mas eu posso. Mas
2: do que é que você está rindo? Eu quero saber. Eu não sei. <risos> eu não sei. Volta aí. Ok, voltando. A Moldova lá em Carne Trêmula, que tem ali os, né, uma cidade decadente, um cara que foi preso, e aí uma ONG, e aí muitas coisas. Só que a história é tipo, uh, né, o, 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 o terreno é esse aqui, mas a história é outra coisa. Daniel Black falou, gente, o terreno é esse aqui, a história é isso aqui, Né? Lide com isso, lide com isso. Você pode dizer, vou, topo, como eu topei, e continuo topando, né? Foi um filme que vi de uma forma diferente, mas entendi o que ele queria me dizer nos dois momentos. Entretanto, não é um filme que traz essa outra coisa, né? E eu não sei porque eu queria falar disso, e agora eu, eu, eu preciso chegar num ponto.
1: Concorda com o sofrimento, mas tem essa questão da história.
2: É, porque é um, é um sofrimento que pega a gente diferente, né? Pega a gente pensando que a Inglaterra é esse lugar. Porque eu acho que isso, isso tem um, um, um... A gente está cinema pra gente é, vamos falar as mazelas do Brasil, né? Você pode ser filho de banqueiro, mas você vai dizer ah, as mazelas do Brasil, Para que é que vai criar uma coisa interessante? Né? Não, vamos aqui falar da desgraça, né? Porque a desgraça ela nos interessa só que ela nos interessa enquanto constitui a gente, a gente olha para a desgraça o tempo todo finge que ela não tá ali, mas ela tá ali a gente lida com ela, olha para ela e fala, é, é desgraça, e aí quando a gente vê no filme, a gente fala, ei, desgraça, mas vai seguindo, mas o que é que acontece, é, eu acho que a Inglaterra, talvez, né, e aí esse cara pega isso pra ele mesmo, Inglaterra, foda-se, não sei o que é Inglaterra, é porque se passa em Londres, mas também não sei se isso tem o menor cabimento mas olhando para assim enquanto é, é essa potência conquistadora de alemar, né, muitos alemães, aleimares demais, e que vive um, um, um que tem desgraça no dia a dia, né, e que talvez por não lembrar tanto da desgraça do dia a dia possa nisso que a Me falou, né, diferente dos filmes brasileiros poder né? Esses aí todos Mas também a gente tem várias cenas que falam de outras coisas São legais Mas enfim é... Mas quem é que vai pro Oscar? É Central do Brasil É bacural É esse tipo de coisa que vai pro Oscar é...
0: bacural
2: Não sei, eu vi alguma notícia de bacural Pode ser que... algo Do Oscar É Porque não sei porque, porque é difícil olhar para si, ele quer fazer essa proposta no nível mais cru da coisa, né? Eu gosto muito Chama. da emoção da, da Kate. Eu gosto de muito. Eu queria apontar isso que eu também concordo com o Matheus. Assim, eu, eu, sou, eu, 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 eu acho que eu, eu sofri mais nas duas vezes dela comendo a lata do negócio do que dele morrendo no final do filme.
1: É, eu, eu não senti nada com ele morrendo no final do filme, particularmente. Mas aquela. Sabe? É tão. É tão. É tipo. Uma situação. Sabe como uma, uma situação é, tipo, Humilhante? Não humilhante tipo, de ha-ha-ha da risada, mas tipo, humilhante num sentido mais duro, assim, da, da palavra. E que é constrangedor também para todo mundo para ela enquanto faz para a mulher que viu ela fazer para você que está assistindo é, 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 um, é, é muito cada forma também como, como, como aquilo é feito né? porque é um tipo, é, enquanto ela está fazendo ela tem noção do, do, do quão fora da, do, 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 das normas sociais todas daquele lugar ela está sendo, porque ela está abrindo uma, uma lata de feijão e comendo ele, porque ela não tem controle mais sobre essa ação. Ela precisa de nutrientes, ela é um, um animal que precisa comer, como todo mundo. E ela faz aquilo de um jeito que é muito. É isso, é, é uma necessidade muito, muito forte, muito imediata do corpo humano feita de uma maneira assim com esse, esse contraste fortíssimo assim com estamos vivendo no mundo com regras que a gente de mentira que a gente cria e a gente segue elas e por isso tem esse esse grande conflito assim. essa cena é uma coisa que eu não vou esquecer assim, <risos> nunca
0: essa cena é a, a cena mais marcante do filme eu acho. e aí eu, eu voltei a pensar na tolerância alta porque acho que é uma coisa que, que agora eu não vou conseguir desassociar essa informação. Mas antes de falar disso, eu acho que isso talvez seja a coisa que mais me intrigue no filme, essa associação que Vic estava falando do, é, do que a gente está acostumado a dizer que é cinema brasileiro, que a gente está acostumado a levar para frente, para cima, que são as mazelas sociais do Brasil. E, e como ver isso, sei lá, na Inglaterra, tipo, a gente não vê isso, não, é raro a gente consumir algum filme que vai discutir isso fora daqui, assim, pelo menos para mim, sempre foi muito mais raro, então ter acesso a uma produção que vai discutir esse tipo de coisa lá na, na, nas terras colonialistas, assim, é meu refresh. Para mim, assim, sabe? Meio dá um, uma coisa diferente, <risos> dá um, uma outra. Eu não sei o que significa, pode ser o gozo no sofrimento ali, pode ser várias coisas, pode ser fetiche, não sei. Mas eu acho que é mais dentro dessa lógica de que. É interessante saber que existem essas dimensões em outros lugares, assim. Acompanhar uma história que vai narrar, feita lá por, por essas pessoas, acompanhando personagens que vivem nesse lugar, e as proximidades e as diferenças que existem com o que a gente está acostumado a dizer que é uma coisa muito daqui, assim. E, e não sei, é, aumenta, amplia um pouco alguma coisa. Não sei dizer o quê, mas amplia um pouco... Esse acesso a esse tipo de narrativa em outros lugares, assim. Porque a gente está acostumado a ver isso nos Estados Unidos, sei lá. A gente tá acostumado a ver. Mas em outros países, eu acho que não é tão tão comum, assim. Ou, ou tá virando mais comum agora. Que não sejam só narrativas para O que você falou em algum momento, Matheus, assim. Não é nada novo, não é nada que eu não tenha visto em algum outro lugar. Mas, para mim, foi muito novo esse acesso a essa história desse jeito, assim. E eu vou ficar na defensiva. Estou aqui me defendendo porque eu gostei. de
1: Tá liberado. É, acho que tem vou... a ver com... Vai, vai. Acho que tem a ver com o que você falou, tem a ver com o volume de, de filmes que, que vocês consomem, né, desses países. Assim. Tipo, não é exatamente o, o, o primeiro filme americano que uma pessoa tem contato, esse filme que vai tratar dessas... entre aspas, realidades sociais. E a gente só fala de realidade social para falar da desgraça da sociedade. Gente pobre é, não, não é o primeiro filme que você tem contato no cinema americano, né? Mas como existe uma, uma exposição maior desse cinema, a gente acaba vendo esses filmes também. E tem muitos filmes é, britânicos que ligam com a classe trabalhadora e pessoas pobres, enfim. É, tem gente que só faz filme assim, inclusive. <risos> então, pessoas. É, existe esse cinema britânico de é, filmes sobre realidade social de pessoas pobres. É, <risos> Mas, é, quando o Vic estava falando. Dando. <risos> Ali, sobrevoando o assunto, eu fiquei pensando se o, o, o que você queria chegar era num ponto de que, por não. Pela sua visão, pelo menos. Por isso não ser uma questão tão associada ao, à realidade daquele país ou ao cinema daquele país, que isso nesse filme é meio que visto de uma forma quase como exótica. Assim. Tipo, vamos aqui experimentar esse sabor da pobreza. <risos> sabor da pobreza. <risos> um temperinho, assim, para o pro, pro, pro filme. Assim. Eu, não, eu não necessariamente concordo com esse, com esse ponto de vista, mas eu fiquei pensando se era aí onde você queria chegar com o que você estava falando.
2: Pode ser que bom você chegou aí. <risos> Ó, eu não sei onde é que eu queria chegar. É... E é tudo a minha opinião fundada no meu próprio cu, né? Que assim, me, me, é... as pessoas falam, ai, te falta conhecimento técnico para apreciar. No caso, me falta mesmo conhecimento técnico para apreciar qualquer coisa. Mas é... não sei. O, o que. E é isso, por exemplo. É, eu acho que um segundo temperinho, não sei se necessariamente para os ingleses, acho que para, né, ou para esses países, para eles não, mas não sei, geralmente, quando eu penso na Europa. E quando eu penso, ah, as coisas fodidas da Europa, na minha cabeça, né? tipo, sei lá, das coisas que eu assisto e tal, é, tem uma. Não sei, tem um... uma questão da imigração muito forte, né? E que não aparece nesse filme. Mas eu posso estar tirando completamente do meu cu, né? Tipo, só das coisas com que eu tive acesso. E aí Tem que eu mais lembro, ou menos assim... uma questão, não necessariamente
1: de imigração, mas de é, pessoas vindas de outros países naqueles, naquela relação dos vizinhos mais novos dele com aquela aquele transação econômica que eles
0: Sim. bolaram ali
1: com o um cara que trabalha numa fábrica na China, sabe, tipo, tem essa tem essa dimensão, assim, acho que o filme reconhece esse é, é isso é... o filme reconhece várias coisas ali em torno daquele, daquela pessoa, né, e dá um espaço para essas coisas acontecerem
2: assim, o, o filme me parece uma é aquele filme que ele quer ser uma etnografia, né? ele quer ser uma coisa de, de estar lá e, e mostrar aquilo, viver aquilo, mas tendo, escolhendo, né, esse protagonista e, e, e esses protagonistas e tal, e aí eu acho que eu não sei não sei. Não, não vou falar nada agora, não. Não consegui pensar em nada.
0: Eu vi que olhando. Eu acho que.. Não sei. Tá Caraca, ótimo. a cola tá no teto. Tá passando o filme no teto. É... Tá. Eu.. Pensei uma outra coisa que a gente conversando, eu não tinha parado para pensar minimamente, mas assim, eu tenho pouquíssimo conhecimento sobre a cultura, eu quase me engano eu tenho pouquíssimo conhecimento sobre a cultura britânica, é, sei lá, Dalton Webb, os livros do Guia do Estilo das Galáxias. Harry Potter. É, são referências muito escassas que eu tenho sobre a cultura britânica em geral. Mas uma coisa que eu sei é que eles têm essa a, a comédia com a burocracia. Então, eu concluo que a coisa da burocracia é uma grande coisa. Né? Essa, essa ideia de, de mostrar e de fazer piada e de, sei lá, criar coisas em cima dessa noção burocrática muito forte é, tá sempre aí, tá sempre nessas todas essas referências que das mais maestrinhas, das mais não tem nenhuma, sei lá, mais menos maestrinha é eu, Daniel Blake, agora. E isso aí, eu pensei nisso, era Essa era, essa era a minha, onde eu ia chegar, que eu percebi que existe essa dimensão de explorar as... essas burocráticas.
1: Burocracia, assim, num sentido até mais amplo, assim, né? Tudo o que é processual, né? Até as formas como você, uma pessoa, se dirige a outra, né? pensando aí em Dalton Neb, por exemplo. Sim. E aí eu lembrei, eu lembrei qual
0: era o meu ponto. Desculpa, eu tinha
1: Eu só estava tentando dar uma. seguir uma ponte do que você falou para outra coisa, mas continua.
0: Não, era só tipo de que eu acho que isso aproxima com alguns tipos de narrativas brasileiras, assim. Eu não sei se minha busca é um pouco essa, não sei se é o temperinho exótico ou é o temperinho do que aproxima, assim. Eu não sei exatamente o que, que me faz achar alguma coisa interessante. Mas isso, eu falei isso antes, né? Parece próximo a algumas coisas daqui, algumas coisas brasileiras, assim, essa... Esse brincar e esse, essa chateação do brasileiro com coisas burocráticas, principalmente no sistema público, me parece ter uma pontezinha aí. assim E aí isso já me atrai um pouco para o fim também. É, acho que a gente podia, se ninguém tiver mais nada para falar, a gente podia passar para outro filme e tentar enriquecer com as outras
1: coisas. Eu, <risos> eu só aí. queria falar que é, ah. é, esse outro filme do Ken Loach que eu vi esse ano, é, Você, Você Não Estava Aqui, ele meio que reacendeu alguma coisa assim na minha cabeça com relação de interesse a, a esse cinema que ele faz. Porque no fim das contas não é, não é só uma questão de, de, da fórmula, né? do, do, do interesse pela fórmula. Não é só você chegar com é, determinados elementos e você. E isso já sustenta a qualidade do que você vai fazer. Não, existe a, a, a dramaturgia que você desenvolve ali. E no fim das contas, eu acho que é isso que separa o, o, os filmes, assim. Né? Porque tudo que você fala, eu concordo, assim, num ponto de vista é, intelectual, mas eu não consigo, mas a minha experiência vendo o filme não é exatamente a, a mesma da sua, assim, no sentido de que esses elementos todos, eles não, eles não convergem dentro da dramaturgia proposta para o pro filme em uma coisa que eu eu acho boa ou, ou que eu me interesso. mas os elementos em si, eles são legítimos enquanto formas de de, de de ter um, um esse, esse, esse estopim para criar um drama, né? É, burocracia é, uma, é, é um... É um um ponto de partida, lidar com a burocracia é um ponto de partida legítimo para você criar uma história. Porque pensando também em é, em outro filme Never Re Rarely Sometimes Always, que é sobre uma adolescente que precisa fazer um aborto e aí ela não pode abortar no estado dela, isso é nos Estados Unidos ela não pode abortar no estado dela, ela tem que ir para Nova York e aí ela consegue ir com a amiga dela para lá, e aí ela passa por todos os processos, e aí ela volta. Termina. E ela é um foi muito bom. <risos> que eu acho muito bom. Mas é, eu li muitas é, opiniões negativas, assim, no sentido de que é, por, por mais que esses elementos estejam lá, né, e que as pessoas concordem com com, com eles serem ser legítimos, né? com, com, com tripartida para um drama, a dramaturgia em si não, não necessariamente concordou com, com o gosto das pessoas por um motivo ou por outro. Assim. Então, tem essa pluralidade aí <risos> no cinema, aí, na, na, na recepção dos filmes. Assim. E por algum motivo não bateu com Daniel Blake. Assim. Eu, todos os motivos, acho que, que eu já falei, assim, né, a questão do do protagonista e tal, não sentir que tem uma história que o eixo da história não é tão interessante assim. Pra, mas a gente pode passar para outra, para a nossa próxima nossa próxima estrela da nossa oh. constelação. que oh. <risos> é, é o amor é estranho um filme de 2014, do Arasex, um filme americano, Sex s a c h s não, Sex, Sex, sex. É, ele conta a história de Ben e George, que é um, um casal, eu não diria da terceira idade, mas algo mais próximo disso do que uma meia-idade, é, que é um, um um casal que mora em Manhattan, um deles é professor de música, outro é, outro é pintor, e a gente chega na história no dia do casamento deles, eles já estão juntos há 39 anos, mas, enfim, né? É, união homoafetiva nos Estados Unidos foi uma coisa ali daquela época, né? Por volta de 2014. E aí eles casam e toda a galera deles estão lá no casamento, é uma festona, todo mundo,
0: ah,
1: que maravilha! A família toda reunida, os amigos. E aí a desgraça começa a acontecer <risos> porque <risos> o George ele é professor de música, numa escola católica. E aí, todo mundo sabia que ele era gay, todo mundo sabia que ele tinha um parceiro. Só ele não podia casar. <risos> Casando, meteram-lhe um pé na bunda, sem qualquer... sem qualquer... É, eu não sei se eles dão algum seguro-desemprego, sei lá, alguma coisa assim, mas é de uma forma que, segundo a, 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 a coisinha lá do, do o padre que chuta ele, é justificado. A gente está tirando você daqui por, e a gente tem nossos motivos, você só vai embora. E aí eles não podem mais é, morar no apartamento que eles moravam, porque eles já não conseguem mais é, sustentar, eles vão precisar da ajuda desses mesmos amigos e familiares que estavam nessa festa de casamento, lá todos muito felizes, e aí uma coisa é na saúde, outra coisa é na doença, porque de repente eles precisam é, morar na casa dessas pessoas, e aí ninguém, enfim, né Nova York uma cidade enorme, com Apartamentos minúsculos, <risos> então eles não vão morar juntos, eles vão se separar nessa nessa empreitada de morar com esses amigos familiares. O Ben vai para a casa do sobrinho, eu acho que esse é esse o parentesco, apesar dele ter uma relação mais próxima ali por uma questão de estar dentro da casa com a com a esposa desse sobrinho, né? Que ela é uma escritora e trabalha dentro de casa. É, e o George, ele vai para morar com uns amigos mais jovens, que também são um casal gay, e aí enfim, conflitos começam a surgir a partir dessa reconfiguração habitacional dessas duas pessoas. Eu fico meio arredio de chamar eles de velhinhos, eles não são tão velhos assim, mas eles são uma pessoa ali que Precisaria de um. Já está na idade de que é só ficar sentado e. <risos> que é um conforto, assim, não quer grandes atribulações para a vida. E é eles estão que... sendo obrigados ali a passar por uns. uns perrengues ali que não. que eles não contavam mais com, com precisar, né? E isso é a fonte de todo o, o drama, assim, do, do filme.
2: É. Um, só uma coisa. Eu acho que você tem um pouco de... Não sei se é isso, né? Mas vou perguntar. Se, de chamar de velhinhos, porque... Um é o Alfred Molina e o outro é o John... Lithgow. Lithgow, Ok. É. Lithgow e, e, e o, o, o Molina. E eu acho que o próprio Molina, ele é um cara mais jovem ele tem seus, nesse, época filme, ele não tem nem 60 anos ainda, e o, o, o Ben, que é o, o, o companheiro dele, é um, um, um cara mais velho, assim, ele já tem, tanto que no filme ela, eles vão ver lá uma coisa em relação a, a procurar um apartamento, né, uma casa num preço mais barato, e é uma coisa que também é uma coisa meio pública, não entendi. Ah, é e aí a mulher pergunta, você tem mais de 70 anos? Aí né? ele fala que sim. Ah, procura uma casa para idosos. Né? Tem também esses apartamentos para idosos, que são individuais. Tá aqui lá.
1: E ele fica e tá,
2: chateadíssimo. É, então acho que tem uma coisa de ser, uma é está nos seus 70 e poucos, e o outro está nos seus 60. E eu acho que, os 60, gente, os 60 para mim é o um novo jovem. Eu nunca não, não conheço é. isso. Mas assim, a minha sogra tem 60 anos e assim.
1: Vivendo sua melhor idade.
2: Vivendo sua melhor idade. Então, não sei, tá vendo um pouco é isso. disso.
1: É verdade. Tem essa questão. Um é muito mais. Não muito mais velho, mas uns 10 anos mais velho do que É.
0: Você. Assim, é... não sei, eu ia falar coisa. Não, cancela meu próprio pensamento. <risos> <risos> E o pior que eu não sei ah. se tem algo para contribuir. Deixa eu tentar pensar em algo para contribuir de verdade. É... Eu, 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 eu não sei, eu, eu assisti o Daniel Blake de novo pela segunda vez, muito bêbado. Não muito, assim, ah, morrendo, mas com um certo teu alcoólico no corpo. E eu assisti em duas partes, Amor é Estranho, Sóbrio completamente sóbrio, o mais sóbrio que eu poderia estar. E eu sofri muito mais com o Amor É Estranho, foi o último que eu vi, foi o mais recente. E, nossa, bateu de uma forma muito específica para mim, assim, muito específica. Então,
2: é. É que você é artista?
0: Pois é, né? Eu provavelmente seria o quê? Uma pessoa carregada ali na relação. Até você... <risos>
2: você, porque assim, eu, eu 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 pensei muito em você nesse filme, porque você é os dois personagens. Porque por um lado você trabalha não tanto com a questão da música, mas tem um trabalho, né, se sustenta, dá conta, e por outro lado também tem um lado artístico que não parece ser exatamente por isso que você vive, mas que você vive muito por isso também. E tá ali meio mais no bem, né, que não ganha muito dinheiro com o que ele faz, né? A coisa mais póstuma mas senão não soa, não
1: ele não ganha nenhum dinheiro o marido fica desempregado eles vão olho da rua porque se você beber não entra um dólar naquela casa
2: por isso que eu falei que é meus dois tem o dinheiro e tem a arte né sim por enquanto
0: por enquanto não se sabe o dia de amanhã Quer dizer, já se sabe, né? Porque eu já estou vivendo esse <risos> dia de amanhã. Mas, enfim, é por isso que bateu, né? Uma breve, um breve resumo aí das minhas questões. Mas, enfim, sendo Ben e George ao mesmo tempo, o relacionamento deles foi muito impactante na minha vida. E eu sofri muito, eu achei um filme muito sofrido. Eu não estava esperando. Teve reviravoltas, assim, que eu não assim eu não vi chegando e aí foi difícil para mim esse é o meu testemunho não é nenhuma opinião é o meu testemunho
1: fala que eu te escuto eu gostei foi o filme que eu, que eu indiquei né então eu lembro você,
2: você indicou Dor e Glória ah é verdade você indicou <risos> eu é. porque
1: eu tenho diferente eu eu me <risos> apropriado ver que eu,
2: gostou mesmo eu, né eu, eu disse
1: gostei que... muito eu gostei muito eu não lembrava de, dele ser tão bom e ele é muito bom. <risos> é porque sim, ele é um filme muito sofrido assim de muito sofrimento mas ao mesmo tempo eu acho que eu acho que e aí tá a a diferença né? como que é, você articula o sofrimento dentro da da, da da dramaturgia para que alcance o seu público de uma forma. E eu acho que ele é muito ele é muito bem situado naquele naquele meio ali onde ele está. Então é e é um filme muito curto, né? Então ele é bastante é, econômico e direto com essa, o, com os, os símbolos que ele está tá ali tratando, né, então o começar no casamento com aquelas pessoas vai estar tá ali servindo para estabelecer uma dinâmica que é muito harmoniosa para depois já começar a desconstruir isso e dessa forma, por exemplo, quando o qual é o nome do, do rapazinho? O... Sobrinho. O filho do sobrinho. Seria o sobrinho ali de segundo grau. Começa a ficar muito irritado com esse cara mais velho dividindo um beliche no quarto dele. Você entende de alguma forma ali que é por conta dessa invasão repentina que ele está ali dentro daquele espaço que ele não foi projetado para estar, essa pessoa, ao mesmo tempo a, a esposa do Kate, também Kate, outra Kate, <risos> a esposa do, desse, desse sobrinho é, também se incomoda com o a presença do, do Ben ali, porque ela precisa desse silêncio para escrever, que ela não está conseguindo, e ela, ao mesmo tempo, tem uma... uma, uma enfim, né? Estabelece bem assim, a relação antes da desgraça acontecer, que quando está acontecendo a desgraça, as pessoas não são um complexos monstros por estarem rejeitando aquela pessoa naquela situação ali. E eu acho que isso joga a luz para como que é um. é um, é um problema estrutural, assim, não é um problema de indivíduos, é um problema de que a gente não, não, não tem uma, uma vida projetada para ajudar outras pessoas. Assim, a, gente, a forma como se estrutura a vida das pessoas naquela cidade e em cidades, é, centros urbanos em geral, é você se fechando para o seu núcleozinho né sua família você seu marido seu filho qualquer outro indivíduo por mais é, afetuosidade que você tenha por ele que entra mais algum elemento ali desestrutura tudo assim. e eu acho que isso o filme, o filme trabalha muito essa 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 mensagem assim dentro da, da história então eu não consigo eu não consigo só ver essa mensagem no sentido de que eu, o filme não está ali só trabalhando para entregar um, um, a tese dele mas, enfim ele consegue fazer isso através do, do, do da, das dinâmicas ali sendo apresentadas e tal, de uma forma que eu acho muito orgânica e me faz refletir sobre sobre isso, me faz refletir sobre trabalho também como o Daniel tem essa coisa do trabalho pode, ser o, pode continuar sendo o, o eixo da, da, da nossa constelação, porque acho que isso tem também no, no Dorigora de uma outra forma. Refletir é, sobre trabalho, refletir sobre é, relações entre pessoas do mesmo gênero, ao longo de muitos anos, assim, como elas se estruturam. Enfim, pensar muitas coisas, assim, achei um filme muito humano, muito bonito, muito inspirado em... Era uma vez em Tóquio. Muitas coisas, um assim, filme muito bonitinho.
2: É... Eu acho que... ouvindo a May e Matheus falarem sobre o filme, eu acho que agora eu consigo explicar um pouco melhor, mas com outros elementos, uma coisa que eu estava sem conseguir explicar anteriormente, mas que não necessariamente são os mesmos elementos, mas que tem a ver em alguma medida. Quando eu vejo o amor é estranho, tem uma questão é, estrutural, como o Mateus traz, né? de como se estrutura a vida das pessoas numa cidade grande, desse lugar do trabalho, das relações com pessoas do mesmo gênero e, e, e as, as repercussões disso. Né? Nesse, nesse filme, muito especificamente, por ele perder o emprego, mas também em relação ao a, a trabalho, a, a, a vida e, e a isso que, que se vive. Só que é como se eu conseguisse ver várias camadinhas no filme, onde eu posso analisá-las a partir da experiência das pessoas que vivem a desgraça. Em Daniel Blake, que eu também gostei, gostei menos do que da primeira vez, mas também gostei, é como se eu não consigo. E isso é isso, uma coisa que me incomodou e que eu pulava em Daniel Blake, porque Daniel Blake não se prejud... não se não se interessava profundamente e genuinamente pelas histórias daquelas pessoas, de fato, assim, para além de estarem passando por uma humilhação social que é depender do serviço público e não ser assistido minimamente. Né? Que é sobre passar fome, que é sobre não ter dinheiro, que é sobre não ter luz em casa, né? todas essas coisas, não ter casa até mesmo. Mas que não me deixou pensar... Tipo, tinha... Ok, por fora você fala assim... Ah, ele se apega a essa outra família e tal. Mas eu queria saber, sim, qual a posição subjetiva dele em relação a essa família. Por que a escolha... Que eu acho que o amor é estranho me dá várias coisinhas para eu ficar na masturbação mental, né? Que é também... É um pouco disso. Que aí eu penso nesse adolescente e como o Matheus falou, nessa mulher que tá ali, que tem uma relação com o marido, mas tipo, e aí, como é que eu faço com o tio do meu marido que tá aqui na minha casa, que eu acho uma pessoa incrível, que eu amo, mas que eu não queria estar tá vivendo, né? É, e aí, e, e dá para e, e pensar, por exemplo, a diferença de idade deles e as coisas que eles conversam em relação a isso e as escolhas profissionais, e as escolhas de estarem juntos? Até ali, de topar em casar sabendo dos riscos e de... várias coisas. Sabe? Eu fico hum, coisinhas, coisinhas, eu quero, eu quero coisinhas. E Daniel Blender não me dá coisinhas. Os diálogos não me dão coisinhas, eu não sei. Hum, não tem. Eu, eu fiz um somzinho de cheirar, gente, como se cheirando é. lá, tipo um cachorro. É eu pra, eu pra...
1: de novo o cheirinho do <xerido risos> suvaco
2: Cheirinho do suvaco né? ele me dá o cheiro do sovaco da, da burocracia, mas ele não dá o cheiro do sovaco daquelas pessoas que estão ali
1: e é você isso que eu tô falando. Falando, você falando isso me fez lembrar de outra cena de Daniel Blake que tinha, eu fiquei muito surpreso vendo e eu apaguei da minha cabeça, que é quando ela tá limpando uh, alguma coisa dentro de casa sabe? tipo, uma cena, uma mulher limpando a casa e aí um azulejo cai, sabe, tipo Uhum. A mulher não tem um segundo de respiro. Ela não consegue dar uma faxina dentro de casa. Tem que uma, a droga do azulejo caia. Assim. E eu acho que nesse filme tem, tipo, vários momentos. Eu fui 94 minutos com vários momentos de respiro. Assim. Existe um, um... Isso é o. Isso é, é o que, não sei, me deixa. Angustia mais, assim, sabe? Tipo, é uma vida. É, é, é uma vida. Tem uma vida ali a ser vivida, sabe? Tipo, não é. Não é um. Não é um, uma completa perda de esperança, sabe? Tipo, eles nunca chegam a, a, a um desespero, assim. Eles ficam. Eles têm momentos de. de, de muita angústia, mas eles não. Não tem esse desespero completo, assim, sabe? Parece que ainda tem um. um Ainda existe um motivo para continuar, para para pensar no futuro, um futuro os dois juntos, ainda, né? Tipo, existe um amor ali que tá fazendo com que as coisas é, sejam toleráveis para eles, por algum. Uhum. Por, por esse momento, assim, né? Então, acho que tem essa essa grande diferença. Assim. Existe uma esperança. Existe uma, não é só esperança, existe amor ali, sabe? Tipo, é, é sobre. É, afetuosidade, assim, nesse sentido de que é pessoal. Eu queria só falar uma coisa antes. Que eu roubei o seu filme. De você. Porque eu dei a introdução dele. Então você vai ter que dar a introdução de Dor e Glória, Porque eu roubei o filme porque é o filme que eu mais gostei dos três. <risos> eu, eu instintivamente eu... roubei o filme.
2: Foi. E eu queria fazer uma pergunta. Que aí é, é não só uma pergunta, mas também para os ouvintes. É que eu, eu não quero desmerecê-los, caso vocês existam, mas é que eu duvido muito da existência de vocês, mas ainda assim eu vou falar como se vocês existissem. Então, eu acho que isso é uma coisa importante. É possível o amor e o respiro na situação da Kate ou do Daniel Blake Lá no Eu, Daniel Blake. Porque tá, acho que tem algo do filme que ele quer também dizer um pouco disso, né? Tipo, ó, gente, a gente não vai nem aprofundar na subjetividade dessas pessoas, porque, assim, não, não, é, elas, é, não, não que elas não tenham, mas é, é quase que um, isso não interessa nem a elas. Elaborar a morte da esposa e, e a solidão e a própria morte e essa família que chega e ele nunca teve filhos e coisas que são grandes questões no filme, mas que eu queria, eu queria, eu queria isso, né? Não, não que eu queria isso, mas não sei. Também queria, né? Também queria mais coisas. E o filme, ele dá pouco, ele dá pouco, porque é como se essas pessoas tivessem muito pouco também. Mas o amor é estranho, apesar de uma certa. Eita! Perdi a casa, desgrama. Tem algo ali de que viveram uma boa vida enquanto o marido lá pôde trabalhar na escola e ganhar seu salarinho de professor com tranquilidade, né? E o outro, talvez por um tempo, te vendesse o um quadralinho, um quadro aqui, fizesse uma exposição, alguma coisa, mas depois ficou velho. Não fez mais nada, né? E é isso. É, mas, assim, dizer que... Tem família, né? Daniel Blake não tem ninguém, mas o Ben tem um sobrinho que o ama, né? É possível ter amor na classe média, né? É, 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 quando você sai da, da, né? da, da, abaixo da linha da miséria e pode pensar sobre amor. Ah, a dica, dica, ouvinte, é, que é o, 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 o artigo, né? o texto, Vivendo de Amor, da Bell Hooks, né? porque ela traz diversas, diversos exemplos da literatura, mas também um, um, uma discussão sobre a experiência do amor que é marcada por um processo de escravização e de racialização e de empobrecimento de toda uma uma raça, né, nos Estados Unidos, pensando as pessoas negras e essas pessoas negras pós-escravidão e construção de suas famílias e de seus vínculos e, e como que isso acontece e o tempo todo como ela vai associando né a partir dessas personagens que ela resgata de histórias sobre como o amor ele é algo do ato para essas pessoas, né de que tem no, uma personagem que eu acho que é a Sula que que ela resgata de um livro, que pergunta para a mãe, mãe, você alguma vez já me amou? E, e Não, você alguma vez já brincou comigo? E aí a mãe responde, tá doida, né? Eu botava comida na mesa o tempo todo, eu trabalhava, você tinha roupa para vestir, comida para comer, que não serve nem cabimento perguntar sobre o amor, querer algo que seja além disso, né? E aí ela vai falar da ausência de amor e, e tem um, um, um lugar aí, né? Que ela fala bastante do, do feminismo negro e tal. assim, de pensar que o amor é estranho é, é, é um filme que ele te pega de diversas formas, né? Mas... Daniel Blake, apesar de, né, às vezes eu pular e, e não gostar, ele... Ele tenta te apunhalar, mas não me apunhala. E aí eu vou ficar por aqui.
0: Mas eu quero responder a sua pergunta. Eu tô aqui, tipo, a pergunta que você fez lá. E eu, eu, é isso, eu não vi... Eu não vi seu sofrimento e miséria em o Daniel Blake. Eu, eu tô tão cagada da cabeça, assim, gente. Talvez eu esteja. Mas, assim, eu acho que quando você falou... Você descreveu o Daniel Blake, vi que em algum momento como etnográfico, assim. E eu consigo uhum. entender de onde vem essa leitura, eu consigo pensar em outros filmes que tem essa leitura, mas eu não fiz essa leitura, eu não recebi a, a, a minha a, a minha audiência, não foi nesse sentido. E o que vocês estão falando de amor é estranho, eu também vi elementos disso em, em eu, Daniel Blake, assim. Principalmente a Daisy, por exemplo. A Daisy é a, a filha da Kate, que é a única pessoa não branca de todos esses filmes que tem algum nível de protagonismo, inclusive, no, no, uhum. nesses filmes. E ela traz esse elemento afetivo com o Daniel, inclusive, né? Tipo, Talvez escasso ali no que o filme está propondo, colocar, mas ela traz... Tem, tem coisas muito singelas, assim, em O Daniel Blake. O, o enfeitezinho que ele faz ela. Sim, sim, é isso. Tem alguns elementos assim, a relação que ela tem com a própria mãe, assim, que é um é um afeto, mas é um afeto dentro de toda a desgraça daquele contexto. Então, tipo, ela é tem uma inversão de papéis ali em algum momento da maternidade e não sei, assim, eu consigo, eu só eu vou continuar defendendo o filme que eu escolhi. Eu estou aqui. Dizendo que eu vi essas coisas. Eu, eu, eu consigo enxergar melhor o que vocês estão colocando como ponto importante para estar tá consumindo um filme. Como amor é estranho, assim. Mas eu não desaproximei tanto os dois, assim. Eu acharia mais elementos parecidos dentro disso que vocês escreveram agora. Entre os dois, assim. Mas, assim, é, é isso. Um, um se passa... Uma família de classe média. Outro se passa por uma construção familiar vinda de, de uma situação de necessidade. Assim. E isso é algo da ordem do legítimo. Assim, né não, não é, é, um, é uma família queer. É uma família construída dentro de uma ideia de não-normatividade. E aí... Existem coisas que acontecem dentro disso também, assim. Hum, acho que era isso que eu tinha para falar.
1: É... Muitas coisas. Eu fiz pensar em muitas coisas. As colocações que, que Vicky fez e que a me completou. Vou tentar organizar aqui os pensamentos. Porque... Sim, né? são, um, são pessoas de classe média que moram em Nova York. Ou seja, eles seriam classe média alta, bem alta, em qualquer outra cidade do mundo. <risos> e continuar em Nova York é uma questão de uma certa escolha deles também. Porque existe a, a, uma das pessoas que é, ofertam esse abrigo, né, para eles, essa é, habitação é, momentânea, é, é uma pessoa que mora em outra cidade, né, no, no subúrbio, assim, subúrbio no, no sentido americano, assim, né, onde ficam as, as as casas, onde não é o centro urbano. E aí eles recusam, assim, é não só eles recusam, Acho que nem mostra eles recusando, não, nem, o filme nem mostra eles recusando, mas mostra o, os amigos e familiares recusando por eles, né? Fala tipo, não, eles não vão para lá, Fala, tipo, Existe um peso assim em deixar de deixar Nova York também, né? Existe essa questão assim que quando a gente vai separar as coisas muito friamente assim com relação a, a apenas ao recorte de classe é uma questão meio... meio... que talvez possa, possa nos desaproximar ali do, do, do conflito dos, dos personagens, sabe? Tipo, eles estão sendo, sendo meio snobs assim, talvez. Mas eu acho isso muito interessante também, né? Porque tem muita...
2: De forma alguma snobs. É, isso eu me tocou também. profundamente no filme. <risos> eu, 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 sendo me pensando sobre o meu futuro e meus amigos, tentando cuidar de mim e dizendo ah vai morar em, em Lauro de Freitas, eu ia dizer, é. em Salvador, eu ia dizer não, Simões Filho, de é até legal, Simões Filho, região metropolitana não ia, ah vai para Cachoeira não vou, muito longe, não Sim, mas, job, mas, mas não. Respeito. por respeito
1: por esse ponto de vista do que você trouxe do, será que é, Daniel e, e a Katie e a família dela tem esse, esse esse tempo de respiro, sabe? Se você for pensar pela perspectiva de pessoas que não têm esse, esse respiro, pode ser uma, uma coisa meio tipo, ah, você tá escolhendo ficar aqui, velho. Você não precisava estar tá passando por esse aperto todo. Você podia ir para uma cidadezinha mais em conta, assim, para você cuidar do seu, do seu marido idoso. Então, então. Mas, eu acho que o filme, ele to... tem vários atravessamentos ali, né? E é muito, talvez a tenha um certo distanciamento, assim, é, geográfico e de época, mas era... é também um filme sobre, um filme político nesse sentido, assim, de, de... É... eles não precisavam estar passando por essa situação, porque ele não precisava ser demitido, por esse motivo. Então, tem essa questão, tem essa dimensão ali também, é, atravessando o, os conflitos. E quando você trouxe a questão né, comparativa assim, do, do, do tempo de respiro e tal, é, eu acho que sim e não. Assim, eu... eu, eu não, sim, no um sentido de... Porque eu acho que é, é tudo uma questão do, da perspectiva de quem está contando a história, né? E se você prefere é, focar em momentos e situações... Em, em uma sucessão de, de situações é, dramáticas nesse sentido, assim, trágico... É porque você está construindo ali né, um, um um pensamento em torno do, de, de uma vida baseada só nisso. Assim. Mas eu acho que existe espaço assim, para você é, ter um desprendimento do seu próprio sofrimento, do, do sofrimento que lhe é imposto pelas condições da vida. Porque é é, é não sei, acho que, acho que é natural da vida, assim. Não no sentido que vá fazer, assim, não no sentido universal, assim, sabe? Tipo, ah, mãe, você já brincou comigo? O exemplo que você deu do, do livro, né? Você já brincou comigo? Não sei exatamente enfim, trazendo ali para um um, um 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 signo universal de um um uma, um bonding entre mãe e filha, sabe? Mas existem... De afeto. Sim, sim, de afeto. Mas existe, Poderiam ter existido outros, é, outras formas de, de demonstração desse afeto durante a, a relação entre essa mãe e essa filha, que não necessariamente é esse, esse símbolo universal estampado no Sabe o que vem no quando você compra o, o porta-retrato, é, é essa foto que tá lá, sabe? Tipo, não, 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 só, não só desse... Não tô falando de, desses momentos, assim. Porque isso é muito... Enfim, eu, eu, eu acho que eu tô querendo é, articular aqui é que eu senti falta em Daniel Blake em momentos em que dentro daquelas... Dentro do, do, daquele quadrado ali, que foi... Que, que, que tá... A, a história de momentos específicos daquele lugar e daquelas pessoas que fogem dessa construção é, dramática da tragédia e fatalista. E eu acho que em O Amor é Estranho, esses momentos estão querendo acontecer o tempo todo. Assim. E eles são... É, muitas vezes cortados por essa por essas intervenções do da vida né do, do, do mundo do, do, de, pessoas rejeitando esses essa esse, esse momento de leveza né por exemplo quando ele está no ele acabou de sei lá, de sair do lado do, do teto onde ele pintava e ele está lá no na sala junto com a Kate e aí ele puxa uma conversa com ela assim sobre uma coisa bem banal e ela tá, velho, eu quero escrever. E ela o tempo todo tá cortando ele, sabe? Tipo, ele, ele tenta puxar uma coisa assim, sabe uma coisa, conversa de uma bobagem assim. E ela lá dá um dá um cortezinho, sabe? Tipo, eu acho eu, momentos assim muito bem é, planejados dentro da história, muito bem dramatizados também e é isso sabe que tipo, tem, tem, tem esse espaço tem espaço para para você é, traçar ali o seu a sua tese sobre o que você está querendo tratar no filme mas tem um espaço também para você trabalhar em situações que fujam daquilo afinal de contas você está falando ali de um de um cotidiano um pouco mais próximo de um de um dia a dia entre aspas realista, e são de momentos assim que a vida é construída. Assim, né? e, e é isso que dá o peso ao, à tragédia, né quando ela acontece. É porque tem uma, tem uma vida acontecendo aí, não são só manequins vestindo farrapos e chorando. Só.
2: É, eu acho que não sei eu acho que o que você falou me contempla muito assim tanto que que a Mê trouxe e o que você falou também, Matheus e eu fico pensando é, no quanto que não sei. é isso, eu fico na dúvida, porque assim é para além de gostar ou não do filme né eu gostei muito de Amor Estranho, da primeira vez que eu vi, agora gostei igual assim, nem mais nem menos. Eu lembrava muito dele, o que é um milagre, porque eu esqueço horrores dos filmes. Mas sobre Daniel Blake, de que tem um... Não sei, me parece que a tese dele também é... Tipo, não é que ele não deu respiros em relação... A, a tese que ele queria mostrar e a desgraça, assim. Mas não sei, ficou a impressão de que talvez nesse sentido de, de uma certa etnografia e pensando os, os etnógrafos como essas pessoas, né, com seus caderninhos e entrando nos lugares, de que talvez é de tão etnógrafo, exatamente não tem a profundidade porque ele não é dali. Assim, é, tem o Daniel Blake e, e seus momentos, né, com os peixinhos e, e o quanto que que aquilo era importante para ele, mas não sei, é, é como se certa forma, eu, eu sentisse que o que eu sinto como tragédia, como essa coisa mais, mais crua e que eu não vejo outros detalhes que eu gosto de ver e... e que me falam. E é isso, né? Me falam da. Não é que simplesmente me falam da subjetividade daquelas personagens. Mas me fala da subjetividade daquele diretor, né? Daquela pessoa que escreveu aquilo. E que eu gosto de saber algo dali, né? Alguém escreveu, alguém pensou, alguém tem esses conflitos. E Daniel Blake me traz de uma forma muito importante, né? O conflito como a me traz, né? do, do, Da burocracia da vulnerabilidade social e, e dessa história, mas o que é que o que é que, o, o que, é que ele está me dizendo, né? Assim que o que eu estou sentindo enquanto essa falta de profundidade daquelas pessoas é algo que ele não conseguiu alcançar por ser esse etnógrafo de fora que está olhando ou é algo que ele supõe que aquelas pessoas não têm? Eu estou viajando.
1: Você
2: tá vocês conseguiram viajando.
1: entender, eu estou viajando sim, muito. E a gente conseguiu. O que a gente eu... tem que fazer é superada, né, que a gente tem
0: que falar hoje. Um <risos> é, sim, com certeza. Não, não, mas eu, eu tenho algo a dizer.
1: Que Obrigada. agora,
0: com a viagem de Vicky, que ela acha que ela fala as coisas sem sentido, eu consegui entender o que vocês estão falando. Assim. Agora bateu. Eu, fez sentido. A, a etnografia, entendeu? Fez sentido a comparação e o que falta, talvez, em Daniel Blake, assim. O que vocês estão criticando que, que existe, que, que dá camadas, que dá o cheirinho do sovaco, que dá algumas coisas a mais num filme como um Amor Estranho, e que tem essa crueza ou frieza, ou esse olhar muito. Eu ia falar clínico, mas acho que não é a palavra apropriada. Muito
2: neutro, olhar... né? Cinográfico é... no sentido da, da neutralidade. Eu assim, não sei. Então, Tem... é a forma
1: como ele filma também, né? Ele filma de um jeito muito é, simples e distante, assim, né? Não, não, não é um filme que vai ali engajar com, com técnicas que... De, de, de colocar a câmera, de como montar o filme... Tem, tem uma cena que ele está no, no... tentando usar o computador, na biblioteca, que tem um recurso de montagem que eu falei, gente, isso aqui é muito rudimentar assim para passar o que você está querendo. Tem um Para indicar ali o, 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 a, a elipse de tempo, né? tem uns fades, e aí volta para o mesmo lugar. E aí eu acho que aí, aí tem uma situação ali que avança um pouquinho, aí depois rola de novo esse fade, e aí, volta pro mesmo lugar. Eu fico, tipo, tem como você? Se você se, você se planejar, se você estiver interessado assim, com a, a, a linguagem do seu filme, você vai buscar outras formas ali de filmar essa situação, que não, é, que, que, que não é só botar a câmera na frente da, da, da ação, assim, né? E esperar as coisas acontecerem ali na frente. Eu acho que ele é muito é, precário, assim, precário pelo meu ponto de vista, assim, né? É, é o estilo do, do Ken Loach. E funciona às vezes, mas funciona nada em outras vezes. E eu acho que tem isso também, quando você falou da, da coisa etnográfico distante, acho que isso está na, na linguagem do filme, como o filme é, é filmado. Assim. É,
0: eu não tenho contra-argumentos, porque agora eu entendi a assim, conseguindo fazer eu reavaliar a minha avaliação, que estava linda do filme. Vocês conseguiram fazer eu gostar um pouco menos de o Daniel Blake. Parabéns pra vocês. Não, era nunca foi essa eu, a intenção. Eu, eu compreendo, assim, faz sentido o que vocês estão falando, apesar de que talvez eu, enquanto espectador, e aí é só eu, talvez alguém mais. Aí ouvintes, talvez outras pessoas compartilhem disso, mas é. Isso não aparece tanto quando eu tô sendo espectador de alguma coisa. São outras coisas, são outros elementos que vêm mais, tipo, na figura, que estão mais assim aparentes para mim. Então, eu precisei de vocês estarem falando bastante para entender qual é a lente que vocês estão usando para para fazer essa avaliação assim. O, e eu acho que a comparação foi importante. Eu não, se você tivesse só, se a gente tivesse Cinco horas aqui falando só de Daniel Blake, eu acho que eu não conseguiria, mas comparativamente deu para entender o que é o cheirinho do sovaco. Eu gostei, eu vou usar esse termo para sempre. O que é o cheirinho do sovaco que a gente busca em vários momentos da nossa vida. É isto.
1: Que tem muito cheirinho de sovaco em um amor é estranho. Um cheirinho de, de sovaco com... com... Um desodorante, assim, de, de áreas essenciais, né? Porque eles são <risos> uma, uma, pessoas muito finas.
0: Uma coisa que eu queria comentar, que eu achei estranha, de Amor é Estranho, é sobre a, a mulher que mora no subúrbio. Hum. A forma como ela é caracterizada me pareceu tão pobre em relação as outras pessoas que estão fazendo parte ali do cotidiano, tipo assim, ela é a mulher meio esquisita, que é... ela é a mulher dos olhos essencial ela é a mulher mais esquisita, <risos> afumante, a que tá meio perdida na vida, A <risos> afumante, eu achei importante. É? <risos> tipo, ela é caracterizada de uma forma quase estereotipada pra passar um ponto, assim, do porquê que eles não podem morar com essa mulher, entendeu? e, e... Para mim foi insuficiente, assim, foi meio esquisito a, a rejeição a essa possibilidade. E aí, eu acho que a associação que você fez, Matheus, de, de ter um, uma coisa meio snob, uma lógica meio. Aí vi que você que luta, Uma coisa meio snob dentro disso me, me fez. Tem mais sentido, assim, tipo, é a visão deles, assim. E aí é quase como se fosse a visão do diretor mesmo, assim, sobre as pessoas que moram no subúrbio com determinadas características. E, e tipo, não, sabe, assim, será que é, é aquela mulher é aquilo ali? É aquela mulher não tem mais nada para oferecer na vida dela, além do que a <risos> parede. <risos>
2: eu, eu entendo que é morar em Vitória, me, depois de ter uhum. saído de Salvador. <risos>
1: Ai, meu Deus, você tá muito nova esquina mesmo. faz. Assim,
0: estou tá, defendendo minha cidade. Ah, é. é, eu não tenho nada a dizer depois desse comentário. É. É, eu acho que as duas
1: coisas, assim, eu, as, as três coisas, tudo que está sendo dito. Assim, que eu acho que tem essa, essa questão do de ter esse peso no no estereótipo, assim, de, um, de uma pessoa meio esquisitinha, assim, mas acho que era é muito... Tem também um estereótipo ali no, no, no casal é, gay mais jovem, né? Tem uma coisa tipo, ah, eles estão, tipo, literalmente dando festa dentro de casa, todos os dias da semana, e no dia seguinte esse povo tá trabalhando, <risos> que eles são policiais, quer dizer, não sei se é igual policial aqui, né, que trabalha um dia folga três não sei trabalha dois foga três não sei não gostei. É, mas enfim tem uns estereótipos ainda assim, personagens que não são muito explorados e eu acho que no caso dela também serve para criar esse, esse passar essa essa ideia mais indesejável do desse subúrbio assim também eu acho que tem. ela tá ali fazendo cumprindo jornada dupla ela tá ali pra para representar duas coisas diferentes, né? Tanto dessa essa, essa mãe meio, sabe, tipo, uma soccer mom só que mais natureza assim, sabe, tipo, que, que anda com a galera que, que é pintora, anda com a galera que é escritora, sabe, tipo, mas ela continua voltando para casa dela no, no, no subúrbio, vivendo na família dela e tal, essas coisinhas, sabe?
0: Sim, ela, eu, qual é a coisa que ela fala na cena, na cena dela, ela tem uma cena na ligação que é, eu não sei se é reiki, ela, eu acho que é reiki, né, que ela fez uma sessão de reiki que curou a vida dela, assim, hum. e tipo, ao mesmo tempo que é muito real, assim, faz sentido, você conhece, todos nós conhecemos alguém que é, a sua é. mãe, é, a minha mãe, literalmente <risos> como que é meio estereotipado também, né? Tem, uma, tem um exagero ali. Talvez até na forma que é, é interpretado, como a atriz interpreta. Ela tem uma urgência, assim, ela parece que tá meio sob o uso de alguma coisa o tempo todo, assim, sabe?
1: Eu falei a gente abandonar Daniel Blake, mas eu estou voltando. <risos> eu acho que os dois filmes têm essa coisa, assim, comum de... De, de, de olhar para um potencial dramático Em situações muito mundanas assim, né? Ao mesmo tempo extraordinárias Porque não é todo dia que você está Batendo na porta do governo Não é todo dia que você perde emprego E sai de casa Mas ao mesmo Olha, tempo <risos> Não é todo é dia Você vai acontecer uma vez Você só vai sair de casa um dia Em um dia só você é se muda
0: <risos> é, mas é isso, né? E,
1: e de como que a diferença está com em como você trabalha essas questões e que esse filme olha muito para uns detalhes, assim, olha muito para não. Você me fez refletir muito, assim. É, é, em situações em que é, eu poderia ter ajudado outras pessoas, ou, eu, ou outras pessoas poderiam ter me ajudado, sabe? E como que você ser um, um vilão e, um, e uma pessoa, é, e, e a figura ali mais trágica da história, é uma, é, é uma coisa muito fluida, assim, né? Ou, pelo menos, potencialmente muito fluida na vida da gente. E como que esses papéis muito... É, não sei, né? Muito lidos como fixos, né? Você é um, é um coitado, você é um, uma pessoa propagando desgraça na vida das pessoas. eles Elas não elas não representam uma, uma totalidade de, de quem é de quem, de quem são os seres humanos, enfim, umas platitudes, umas coisas assim que todo mundo já sabe, mas quando é é, é tão bem dramatizado, assim, não sei me, me, me pega assim, né, para pensar essas coisas muito que estão na nossa cara o tempo todo, tá? Eu acho que o o, que o filme tem de especial para mim é isso, assim, ele, ele trabalha ele, ele ele olha para isso que está na nossa cara, para um ângulozinho um diferente, assim, que faz a gente reconsiderar é, como que a gente chega a, essa, a, esse, a esse lugar de, de, de perceber isso como, como, a, como a verdade. Né? Tipo, a gente sabe que esses papéis não são é, estáticos na vida de ninguém, mas a gente... Mas como, que, mas como que a gente chega a, esse, a essa, essa conclusão, né? Como que a gente trabalha esse, esse pensamento dentro de um, de um cenário vivo que se move e que é, coisas estão acontecendo ali o tempo todo, várias variáveis. Como que a gente consegue é, confrontar esse, essa, essa verdade que a gente tem para a gente mesmo com a realidade da, da vida, né? E eu acho que esse filme faz isso muito bem. Tanto é que é, outras, outras tragédias acontecem, né? E meio que no final existe um, um um retorno ali a uma certa a um certo lugar de neutralidade ali entre as entre as pessoas, assim, sabe? talvez mais é, machucadas pelos que, pelo que elas passaram, né? Mas, ao mesmo tempo, sem precisar... Eles não chegaram ao, ao, ao limite, né? De, de, um, de um rompimento com... de amizade, rompimento de afetos, nem rompimento da memória do personagem que morreu, né? Acho que o, o menino, depois, ele... Que, que a pessoa que tem aquele conflito ali mais direto, ele não parece demonstrar uma... Um, sabe, um, um rancor por essa pessoa que invadiu o meu momento de adolescência? Estava aqui podendo trepar com o meu amigo aqui, nós dois descobrindo a sexualidade <risos> e ter se bem no meu caso. <risos> e sabe, tipo, essa essa. Essa perspectiva, né, de, de, do que uma pessoa a gente pela outra é meio que restaurado no, no final do filme, assim, quando a imposição dela sobre a vida do outro já não é mais um problema, né? Que ao mesmo tempo não resolve essa questão muito cruel de que a imposição de outro ser humano que você ama na sua vida é um problema para você. Então deixa a gente com... Não sei, assim, é... É um filme que não tem... Um... É, é, é bonito, né? É doce, mas ele não não, não não traz um alívio assim, também. É tipo, é difícil mesmo. Não tem como... Não sei como eu, é, viver isso daqui, essa realidade aqui, é, é, dentro dessas normas, de uma forma é, humanizada, satisfatória. É bonito para Vários pensamentos, várias coisas. Não sei. É
0: tão bonito o que você fala. <risos> tipo, é uma avaliação que eu acho que é muito sua por ser você, mas também pelo que você faz. Assim, eu não faria uma análise desse tipo. Você pensa na estrutura, mas você não está avaliando a estrutura, sei lá, a técnica necessariamente, assim, você está fazendo uma avaliação muito integral do filme de uma forma que eu sinto que eu não seria capaz de fazer porque você, tá, você traz os elementos disso, da técnica e da estrutura mas falando do filme como um todo assim estou elogiando o seu momentinho agora de falar está desligado sendo que eu eu
1: falei obrigado, mas eu achei que estava a gesticulação da ratanco é É isso. Tem a metro eu... precisar se mudar para casa de alguém. É. é. Que, é que eu faça isso?
0: Vem para cá. Eu quero ser acolhida igual Bem foi acolhida. Quero atrapalhar fodas igual Bem atrapalhou foda. <risos> E toda a emoção que este senhor viveu.
1: Porque até certo momento ele nem tava tão ligado que ele tava atrapalhando a vida do. Mundo. Ele demora pra caralho pra perceber que
0: ele tá atrapalhando. Ele gente... é o Mas é. Esse, a história do Ben, é, tipo, o arco todo da vida dele, é particularmente interessante. assim Acho que não é tão interessante para mim é, ser seu um menino, não sei o nome do... do é George, né? O, o Joey. Eu acho que... Joey. Um ah, filme. o companheiro...
2: Que menino? O, o, não, o companheiro. O... Ah, tá. George. É George. O, o, o George. menino é Joey.
0: O conflito dele, ele tá incomodado, né? Assim, ele tá querendo viver os anos dourados dele de uma forma mais tranquila. Ele não está conseguindo. E a cena, a cena, a para mim a gente falou da cena mais impactante que é a cena né, de Daniel Blake da mulher. A cena mais impactante para mim é o date deles, assim, toda aquela parte que eles saem, que eles têm um respiro e a gente acompanha esse casal que não está junto, já está já tá aí há 40 anos junto, mas está vivendo um momento atípico dentro disso, que eles estão saindo e se divertindo juntos, assim, aí conversam, aí fala lá dos, dos rolezinhos, da das traição, e fala também, flerta com o barman. Toda essa cena, para mim, é tão bonita, assim, é, tão, é um calorzinho né, da desgraça que eles estão vivendo, é um calorzinho no coração e aí na cena seguinte gente eu tive que voltar eu eu pausei o filme eu voltei eu falei oi eu não estou preparado para isso não estou preparado para isso porque não, não tem um aviso é só um corte e aí
1: no as máximo assim, estão... para você uma coisinha visual, assim, tipo, um tá subindo e o outro tá continuando. Porque <risos> um eu tá descendo e o outro tá continuando, né? Aí o tá... que desceu e morreu.
0: <risos> eu não fiz essa leitura. Gente, foi muito impactante mesmo. Né? muito. A conversinha lá de, nossa, mas é porque ele morreu. Eu fiquei, oi, eu perdi uma cena muito importante deste filme. <risos> Voltei <risos> de cada segundo. Enfim, eu, eu achei legal, assim, apesar de, de ser fodido, achei que a forma como é contado pra gente que ele morreu também é interessante, assim, porque vem bem, bem depois desse momento, né, de, de muito afeto que eles estão tendo e que é o único que a gente vê realmente, assim, deles. Tem o um momento lá no beliche e tal, mas deles curtindo a vida, essa relação.
1: O momento do é. Beliche é antecedido por um deles estar em tão completo desespero que ele sai na chuva e vai para casa onde o outro está morando, chorando, porque ele não aguenta mais ficar longe dele. Então, assim... <risos> não é, é um momento de muita angústia. Assim, é, 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 é um momento que eles roubaram ali para para eles ali no meio de um turbilhão de coisas. Assim. Mas o, o Dente é uma coisa mais, tipo... Eles marcaram de sair, então... <risos> é outro rolê, assim. É uma mais... então, tranquilidade, assim. Você quer que essas pessoas tenham tranquilidade na vida delas, assim, Porque elas são pessoas de idade. Tipo, Velhinhas. Tá... <risos> eles precisam de um repouso.
0: E que a, a camada, isso que você falou, Matheus, isso não estava tão explícito para mim, a camada política, ela é muito sutil, mas tudo acontece no filme por causa da homofobia. Tudo, todos, o filme ele só existe, a, a história do filme só existe por causa da homofobia. Assim. Então, é, ao mesmo tempo que é muito sutil, é muito marcante. Fica ali, entranhada em você, a revolta da situação também. É um filme muito bonito agora eu vou falar de outros viados. Essa esse é meu, a minha transição. <risos> Vamos falar de outros viados. A gente
2: vê que artista é tudo viado, né? É, tudo é tudo puta é e viado. sapatão, tudo viado e sapatão. Outra,
1: coisa, outra novidade aí que está na nossa cara, quando é contextualizado assim, tão bem dramatizado na nossa frente, a gente fala, pô, lá, todo artista é viado, né? Essa coisa. <risos> Vamos lá, dor e glória.
0: Eu tenho dificuldade. Eu já falei dor e fúria, amor e glória. Eu tenho
1: as coisas que são duas, duas, duas palavras com i no meio.
0: É, Vá, Dor
1: e Glória é um filme de Pedro Moldova do ano passado, 2019. Um filme que todos nós vimos no cinema separado, né? Vitória vim em casa, mas eu e a Mê vimos no cinema. Não juntos, cada um em nosso. É. Nossa. Nosso pai. Ah, não, não vim no cinema, não. Eu vim em casa também, eu estou viajando. Eu tá Estou. Até no, no cinema. Mas o é importante é que nós três já vimos antes, e Daniel Blake também. O amor estranho só era inédito para mim. É, e é um filme que fala, so, traz o, o, o Salvador Malo, que é o, o personagem do Antônio Bandeiras, que meio que é um, um espelho aí do diretor do filme, do diretor do Dor e Glória, né, que é o Pedro Bodova, que, é uma, que, que esse personagem é o Salvador, ele está passando por um... Uh... Ele foi diagnosticado com uma doença específica de que a que sua, sua, sua coluna. Não sei explicar direito. Assim, ele, ele tem muita ele dor. Ele é hein?
2: um somatizador.
1: Talvez seja isso. <risos> E talvez vocês que são mais especialistas com ela, quer dizer, não mais especialistas, especialistas, principalmente em comparação a eu, que sou um completo inerguido no assunto, podem falar mais sobre isso. Mas a questão é, tá, tudo bichado nele, ele está se doendo. E isso é, impacta diretamente no trabalho dele, que ele é um diretor de cinema e um roteirista. Ele trabalha com a criatividade, ele precisa de um momento ali para refletir sobre, enfim, ter seu processo criativo e não está rolando, porque ele está cheio de dor, e aí as oportunidades da vida o levam a se reconectar com um ator que fez um filme dele há muitos anos atrás, o nome desse filme é Sabor, 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 no sotaque é, espanhol. E aí essas coisas vão revivendo, é, vão, enfim, reacendendo, vai desencadeando outros processos na vida dele com relação a, a trabalhar de novo com esse cara. E aí leva ele a, a, eles a colaborarem num numa peça, juntas, e juntos e faz com que ele se reconecte com uma pessoa do passado dele, outra pessoa do passado dele, com quem ele não, não não tinha contato há muitos anos, e em paralelo a tudo isso, a gente vê uma história do passado desse personagem, desse protagonista, quando ele era criança e morava em alguma cidade da Espanha, muito interiorana, ele acabou, de, tinha acabado de se mudar com a, com a mãe e o pai, e ele é, tem uma relação ali muito é, específica com um homem que está fazendo umas obras na casa dele, e ao mesmo tempo que ele está tentando é, fazer, ensinar esse homem a, a ler, escrever e fazer as quatro operações. Isso é dor e glória, em tantas Falta. palavras. Faltou porque...
0: é coisa muito importante. Enquanto está se viciando em heroína.
1: Enquanto está se viciando em heroína. Porque é. esse contato que ele tem com o ator do, do filme, que tinha feito um filme com ele no passado, leva ele para esse mau caminho das drogas. Porque esse homem é um usuário de heroína. E a heroína... Quer, queira, quer, ah, não. É um cavalo. Oi? Cavarro. Cavarro?
0: Cavalo. Não é Cavalo. É o
1: nome dele?
0: Não, é o nome da heroína, é um apelido para heroína.
1: Ah, bebê, eu não sou. Não, não ando por esses meses.
0: Ah tá lá. Aprendi no filme. Eu acho filme.
1: Aham, sei. É. Enfim, a heroína, quer queira ou quer não, alivia a dor né? dessa pessoa que está com a dor generalizada no corpo inteiro. E aí ele dá um teco e fica menos mal. Mesmo que momentaneamente. É
2: o que eu quero dizer é em relação a, a, ao dinheiro, né? Por exemplo, eu poderia falar por cinco horas de dor e glória. Todas as análises possíveis, psicanalíticas e somáticas de cada cena daquele filme. De cada palavrinha. Não de cada, porque eu não me lembro. Minha memória é péssima, mas as coisas que eu lembro. Por quê o quê? Porque ninguém ali tá, tendo, tá sem lugar para morar. Ninguém ali tá passando fome. Tá todo mundo ali, ó escorrendo subjetividade, escorrendo as somatizações, as doenças, a, a, o, o que vai mal, mas o que vai mal na cabecinha, né? Porque a barriga tá cheia. É, só para pontuar essa questão sobre a, a possibilidade de viver a velhice como um momento de elaboração. Porque, repare, pensando o que a gente fala em relação a pessoas da, que estão na Cracolândia, pessoas que são usuárias de heroína, de crack, de, de, de outras é, substâncias que podem te levar a, a, a um nível de desumanidade, né? no, no, no sentido de que você perde o laço com as outras pessoas para viver esse laço com a, 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 a droga, não só pelo pela especificidade é, viciante química cerebral da droga, mas também pela impossibilidade de laço que se dá antes né? dessas pessoas que, que não, não podem escolher fazer uso recreativo porque o uso é uma forma de diminuir um sofrimento extremamente desumano né? da vulnerabilidade, da pobreza, da precariedade. O Salvador, ele é um cara com dinheiro, com uma assistente pessoal que a, ainda é aclamado pela crítica. Ele não tá, ele não tá no, no exílio. Ele não tá. Ele está no exílio porque ele mesmo se coloca, mas ele não tá no. Como é que a gente chama quando a pessoa está tá longe de quem lembra dela?
1: Ostracismo.
2: Ostracismo. Obrigada. É, ele não está no estracismo, mas ele vai fazer ali com a heroína, com o, o cavalo, uma elaboração psíquica que ele podia fazer no terapeuta dele, podia, né? Mas aí, né, se puder ouvinte, vá ao terapeuta, né? Não vá elaborar a partir da heroína, né? Porque assim, nessa jornada do filme, ele entra. E sai da heroína de uma forma muito tranquila. Assim, muito tranquila. Depois de todas as elaborações possíveis. Porque o cara com quem ele vai pegar é o antigo cara do filme. De um momento onde, como ator, ele estava usando heroína. Mas ele, como diretor, pediu para o cara não usar. Porque não queria isso no personagem. E aí brigaram mas também nesse mesmo momento que ele estava filmando esse filme, ele estava se relacionando com uma pessoa que, tava, que era usuária de, de heroína e que estava destruindo a própria vida no processo, ele precisou se livrar completamente dessa pessoa né, e abandoná-la de fato. E aí ele vai, volta e escreve sobre, e está num processo né, de adoecimento, mas que também quando o cara volta, quando né, certas coisas se resolvem ali né, nesse diálogo o tempo todo com essas personagens, inclusive a heroína e aí ele fala, pá, ah, não tá tipo, agora vou procurar o um médico para fazer esse desmame aqui legal e fazer a cirurgia e fica tudo bem, eu já tô bem né, assim e não
0: morre, né, um filme que ninguém morre outra coisa <risos> A mãe dele morre. A mãe morre Que é outra rolê aí Que você pode falar assim. é
2: mãe Ah, mãe. É, eu posso falar ó, eu, não, que eu já estou aqui a horas falando da heroína
0: assim. Não, mas é porque A heroína, a mãe A mãe heroína A mãe heroína, <risos> foi, <risos> a heroína.
1: Eu acho Eu vou aqui de novo Atentar para <risos> Ver que está muito marxista eu eu <risos> muito marxista
2: não, é tudo uma questão eu que... de eu não, né? não é, não é, mas eu não, eu não, que, eu não queria dizer isso. Peraí, calma. Não é tudo uma questão de classe, mas eu acho que esse tipo, esse é um elemento que ele faz um, um, um ele conversa entre os filmes, né? Eu acho que esse é um elemento. Mas tem uma outra co... tem uma outra coisa que eu acho que também é sobre é, a proposta, né? Porque, por exemplo, deixa eu pensar um filme aqui que em relação à classe se aproximaria mais de Daniel Blake que a gente assistiu é, Moonlight, né? Tipo, pá... e, e tem né, a relação com, com, com a, a, a droga, mas uma pobreza ali, extrema, né? mas que a, o modo de apresentar a história Nossa. é muito diferente, né? Ele vai para ele fala não, eu não quero cru, né? Assim, eu não quero saber da mãe dele e, e, esse processo, né? Nos detalhes, eu não quero entrar. Eu quero um, um... eu vou mostrar os respiros nisso aqui também, sabe? E, e assim, de um... Eu acho que não sei se a palavra é respiro, mas eu vou mostrar outras coisas, né? Ou outros outras nuances dentro de que é o tempo todo assim como a, o amor é estranho né recortado por essa violência por essa é, é, por esse lugar também de pobreza de, de raça de de sexualidade é, de... mas aí eu eu acho que não necessariamente é só pelo dinheiro assim só pela classe mas que é importante, mas também tem sobre um, um certo modo de se posicionar e que aí é, é um ponto que eu que eu gosto, né, que é de ver a subjetividade assim do diretor, dos diretores, dos conflitos, das coisas de uma outra forma que eu não sinto em Daniel Blake. Uf, parei.
1: Sim. E eu, eu não falei a coisa do, do marxista como uma crítica. Assim, acho que você, você já pegou isso muito. desculpa, mesmo. peguei para coração, me, compara, me emocionei. Cara, não me compara aos discursos da faculdade. Mas, é, inclusive, atentando para uma outra discussão ali, que também tangencia um certo discurso marxista, que é o trabalho, assim. Está no, nos três filmes, e que em Dor e Glória, o trabalho dele consiste em ele pegar tudo que acontece na vida dele e transformar em um roteiro, em, transformar em, em uma dor. peça, em transformar eu num vou
0: filme. Ficar eu vou fazer eu vou ser essa pessoa.
1: Mas eu como vou... é um filme, todas essas associações estão lá de propósito, sabe? Tipo, dor e Glória, a mãe e a heroína. Tudo, tudo, tudo o que ele passa no, no filme é para transformar em um outro filme, sabe? E eu acho que o filme tem essa... Funciona como essa, essa boneca russa, né? Que se a tipo, pensar no, nessa coisa do, de, de, dele elaborar uma coisa e aí transformar um fio, fazer um fio sobre aquilo, né? Então a gente pode pensar o, o Almodóvar como uma pessoa que já pensou ali algumas questões sobre é, dores crônicas, sobre é, dependência química, sobre relações do passado que você pode... É, reaver ou não e aí ele transforma isso no, nesse filme e dentro desse filme o personagem está trabalhando uma outra questão da vida que talvez o Modou já não tenha já não seja uma questão tão tão forte assim para ele né então talvez a, a coisa como você como você fala assim ele fechou muito bem ali a, a coisa do da dependência química na vida dele não sei assim talvez não acho acho que o filme é faz isso de um... É, por conta dessa, 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 dessa... desse efeito em cascata, assim, né, entre realidade e ficção, acho que o filme deixa um pouco... É... Ao a, a, a você entender, assim, se aquilo não é um... Não é um... Não é uma... uma, 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 uma um um efeitinho dramático, assim, sabe? Para você fechar uma história. Mas, ao mesmo tempo, ele está deixando claro ali, em algum sentido, que existe uma uma camada de ficção até dentro da camada de ficção que não é ficção dentro daquele filme, sabe? Então, não sei assim se as coisas se resolvem tão, tão bem resolvidas, assim, no sentido definitivo para a vida dos personagens. Acho que se deve se resolve no sentido dramático. Assim. Existem encaminhamentos para o, as uhum. questões todas, assim, mas não é um ponto final, assim, não ponto final, assim. Então, o, o, o dinheiro dele não compra é, esse fora, assim, de todas as situações que ele, que ele entra. E, ao mesmo tempo, todas as situações que ele entra são muito essenciais para o a forma como ele trabalha. Então, tem essa questão muito... muito... muito dúbia, assim, sabe? Tipo, não, não é só um... não é uma vida de... de luxo apenas, né? É uma vida de, de vários... É, vários sofrimentos ali também, né? Por mais que exista um... um certo... É, uma certa despreocupação em ficar pobre. Que é uma preocupação muito urgente da vida de muitas pessoas, né? Na vida do, dos personagens principais dos outros filmes. Todos. Mas... Era mesmo ficar pobre.
2: Já eram pobres, né?
1: É, tem, tem o que já era pobre, tem o que fica pobre e tem esse que é pobreza. Né? Nem me lembro.
2: Eu
1: que fazer um tipo de... <risos> aqui. Fazer um, um flashback na época que
0: eu
1: era pobre. Vou chamar a mulher mais famosa da Espanha uh -huh. para interpretar uma pobre. Que pobre? Ah, minha amiga Penelope. Cruz. <risos> tá muito eu... bem. Uma vez que é pobre.
0: Eu discordo de vocês dois. Em toda essa discussão aí. Mas eu não sei se eu vou conseguir estruturar, mas vou tentar. Que é, tipo... Eu acho que eu discordo do, do que o Matheus discorda de você, Vicky. Eu acho que você tem um ponto interessante quando você fala dessa resolução. E, e não tô falando disso no, no nível do, da história, do personagem, né? A gente falando de um filme que o diretor tá se colocando ali o tempo todo, então a gente tá falando do personagem, mas tá falando do diretor também, né, dessas soluções é, de que uma classe social diferente vai conseguir alcançar de uma forma diferente. Se a gente está falando, por exemplo, de um uso abusivo de alguma substância, é, e aí, assim... Ok, tá, não é tão assim no filme, não é um clique, não é uma mágica, mas existe, assim, a pessoa tem acesso a um médico que ela tava se negando, somatizando o que ela queria somatizar ali, até o ponto de que ela fala, ah, agora eu, eu tenho condições outras para me colocar nesse processo de cura. Sei lá, seja lá qual for, assim, tanto do, do uso de substância, quanto no, no sentido da, da dor que ele sentia lá, do, da tosse que ele tinha. Então, eu acho que o filme é atravessado pela subjetividade, tem o um cheirinho de sovaco nesse sentido, não, não é um filme que dá para negar que tem o um cheirinho de sovaco, assim, tipo, você percebe a... O que está escoando ali do diretor o tempo inteiro, e você vai sentindo isso. Se foi isso que vocês querem dizer com que é um cheiro de é A minha interpretação é essa, acabei de definir agora. Marisa. Mas... <risos> é, ao mesmo tempo, eu discordo de ver que também, quando é, tem essa leitura de que, é, que o que Mateus Matheus falou, tipo, de que existe uma solução e que isso se acaba, não sei se foi isso que você falou, mas é isso que eu vou falar, se acaba ali na questão de classe para que seja possível colocar é, subjetividade dessa forma. Mas, não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Mas... Mais ou menos
1: assim, né, que ela falou, enfim, Vic pode <risos> confirmar. É porque
0: né? eu, eu, não, eu não entendi o que a Mê
2: achou que entendeu de mim, então é que eu não. É um
1: momento que é, que, 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 é, é tipo o um, um, colocando em assim, termos que eu vou cortar, porque nada a ver tá expondo suas profissões, mas é tipo, é tipo o paciente perfeito, sabe tá? o paciente ideal, o paciente do livrinho. Não é que não está trabalhando problema, todos os atravessamentos da vida, das desgraças da vida. A gente está falando da sua cabecinha, meu bem. Estamos não, livres para é falar isso. da cabecinha.
2: Não, não é isso, não. Pera, não, não, não. Eu, eu acho que até. Eu não sei se mas... pareceu isso, mas uma das coisas que eu acho que... Aí, peraí, a Meia termina de falar também, porque...
0: Tá. É, vou tentar explicar melhor o que eu entendi do que você falou e, e qual é, o que eu estou discordando, né? Vamos lá, vou, eu vou conseguir fazer isso. Vai acontecer. É... Quando você traz, por exemplo, essa análise de que é, existe essa... Esse transparecer de uma subjetividade por conta de uma questão de classe é, de uma forma mais específica, né? E quando você fala, tipo... É, foi isso que eu entendi. Tipo, a, a, a cabecinha tá trabalhando porque a barriga tá cheia, né? Tipo, foi essa... Foi essa comparação. Então, assim... Eu consigo entender a nível de que é o diretor que está se colocando quase semi autobiograficamente. Então, assim, uhum, é nesse sim. sentido que eu consigo é, perceber que existe esse transparecer maior de uma de dimensões subjetivas que a gente consegue captar numa obra, né? E, e aí, fazendo essa essa comparação com a, o que vocês falaram que eu, que eu concordei do etnográfico lá de, de Daniel Blake, sabe, assim, que, que tem uma, um distanciamento. E aí tem esse distanciamento é, porque provavelmente o diretor não... Ele está ele retratando uma realidade que não é a dele. Então... São, 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 são várias camadas de coisas assim. É, é possível ter essa interpretação é, de um filme como Dor e Glória? Porque... É o próprio cara que tem muito dinheiro que tá falando sobre si mesmo de uma forma artística, audiovisual. Então, a gente tem essa compreensão de uma subjetividade. Ele tá falando de cada dor que ele já sentiu em cada parte do, do corpo dele. assim. Ele descreve. Tem uma cena de cinco minutos só disso. Então, assim... é Amê, E aí eu... o outro é frio nesse sentido.
2: Você entendeu exatamente o que eu quis dizer. Você não tá discordando de mim. Eu porque acho que quando eu quando todas eu
0: todas.
2: quando quando eu citei Moonlight foi exatamente para dizer que assim eu acho que é possível fazer o que Almodóvar faz em Dor e Glória sem necessariamente ser rico eu acho que Moonlight faz isso comigo né uhum. e, e assim e é numa coisa e que Daniel Blake Daniel Blake não faz e aí aquelas suposições todas que eu já tinha colocado e, assim, e, e só que qual é a, qual é a diferença para mim? É que também por ter uma questão de classe que perpassa os filmes e o trabalho, as possibilidades mais rapidamente é, encontradas pelas personagens, elas são mais amplas. né Então, eu tenho o que... Nesses filmes específicos, né? não é falando do, do dinheiro e, e, do, e do sofrimento necessariamente, mas, quando, até quando a gente pensa em trabalhar, né? Se a gente vai trabalhar a saúde mental, se a gente vai trabalhar com a pessoa lá no CAPS ou, ou, ou no CRAS, a gente não vai estar tá trabalhando no siga o seu desejo e, e, e vai lá e, e você, é só você querer que acontece, né? A gente vai trabalhar, em certa medida, o que é possível, né? Quais formas de estar no mundo... Quais as novas formas de estar no mundo possíveis para essas pessoas, né? E aí, quando eu, eu, eu brinco né, com a questão da barriga e da classe, é que as formas possíveis de estar no mundo, elas estão ali e elas são um pouco... Consideravelmente, né, não um pouco, mas consideravelmente mais amplas. Mas ainda assim, você pode escolher ficar na merda mesmo com dinheiro, né? Sim. E, e, e até mesmo quando, por exemplo a gente vê uma pessoa uh, em situação de rua e você trabalhando no consultório na rua como médico, e, é um, um exemplo né, que eu já vi, e aí uma outra pessoa, né, assistente social, alguma pessoa fala, é, tá vendo, não, não fica aí cheio de, de, de pena dessa pessoa que está em situação de rua chorando miséria, porque a igreja conseguiu uma casa ficou um tempo, abandonou, voltou para esse mesmo lugar, depois a prefeitura conseguiu uma casa para a pessoa ficar e ela não ficou. E assim, quem vai dizer das condições subjetivas né? de casa e, e, e de rua e, e do que é que escolhe, mesmo sendo pouco, mas no, no, no âmago do ser humano, da humanidade, uma escolha que vai para além do dinheiro, inclusive psiquicamente sustentar uma escolha pela via do sofrimento, seja ele físico ou de outras ordens, né? Uhum.
1: É isso. Sim. Eu não entendi sobre o que você acha que é esse filme para traçar a comparação com o Moonlight.
2: Mas eu não tô comparando Dor e Glória como Light, tô comparando Daniel Blake como Light.
1: Acho que em algum momento você falou, tipo, dá para fazer o que Dor e Glória faz tem... Não,
2: o que eu, desse sentido que, que a May tinha falado e que eu concordo, de você, desse, dessa subjetividade do próprio diretor ali, né? da, da pessoa que está dirigindo, para além dessa coisa... Subjetividade. Na, 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 na contraposição a esse lugar que parece ser mais neutro de do diretor de Daniel Blake, na, na composição, que pode ser exatamente ele está colocando ali a subjetividade dele, né? ele, todo mundo está, mas com, com que intencionalidade, né?
0: Você ia falar sobre subjetividade, mas eu só queria é. acrescentar, tipo, o trabalho dele, aí a gente vai dizer que o tema agora, um dos temas é trabalho. O trabalho dele é colocar a subjetividade dele de uma forma... Sim, é
1: exatamente sobre isso que eu ia tipo... falar, assim, tipo, a gente está falando é. muito subjetividade como se ela parasse aí, Sim. mas no caso dele, no trabalho que ele faz, a subjetividade ela se materializa, ele tá o Sim. tempo todo transformando, pegando, espere, ele tá vivendo para o trabalho dele, assim, ele tá, Sim. se a gente for colocar, fazendo... Essa, essa coisa, assim, bem processual, assim, tudo que ele tá vivendo ali é, é pro trabalho, assim. Então, não sei, não sei, eu vi em um momento que eu vi ali perto de quando eu vi Sussurros do Coração. Também é um filme sobre é, processo criativo. E não são os mesmos processos, né, não, não são as mesmas as mesmas, é, as pessoas não, não praticam a escrita da mesma forma, os personagens desses dois filmes, mas ambos são sobre essa relação entre o que você encontra dentro da sua vida para transformar nisso, nessa, nessa, nessa forma de arte que ocupa tanto a sua vida que ela só pode ser o seu trabalho também. Não tem uma outra opção dentro da, da forma como aquelas pessoas é, é, se expressam criativamente para... Enfim, não existe uma, uma outra opção de trabalho, não existe uma outra... Não, não tem como eles... Enfim. E aí... Virou um diretor de sucesso, né? Enfim, uma consequência aí que não é uma, não é uma alquimia, sabe? Ele não ele não foi um, um, um médico, ele não foi um engenheiro, ele não saiu da faculdade com um emprego garantido. Talvez ele nem na faculdade foi, assim. Mas essa coisa, assim, da barriga cheia, eu acho que e, e esse foco, assim, na, na, na barriga cheia, eu acho que é, desvirtua muito o, o olhar sobre o, uma pessoa que está ativamente trabalhando ali. Enquanto ela está vivendo, tudo que ela está fazendo ali ela, tá, ela tá, é, é para o trabalho dela, sabe? Vai ser depositado em, em, em algo concreto, tanto que o próprio filme em si é isso é o resultado de uma pessoa que viveu a vida e depositou experiências ali. E o, e o próprio filme está fazendo isso dentro do filme, assim. Então acho que tem essa, essa dimensão da materialidade e quando a gente está focando muito na subjetividade do personagem, a gente perde de vista ali como o, o que o filme está trazendo de, de, de tema.
0: Sim, porém discordo <risos> em relação a uma coisa que você falou, que é, é... O... a estrutura... No, o, o primeiro filme do Almodóvar não foi Dor e Glória. É, talvez, eu não sei qual foi o primeiro filme do Almodóvar, eu não sei, qual, eu, eu assisti muito pouco, e aí a gente tá falando da trajetória do diretor, não só do filme, né? A gente caiu nesse negócio, e aí eu vou seguir com isso. Tipo... Os, filmes, os outros filmes do Almodóvar são diferentes, assim. tem muito de elementos da vida do Amodova, mas esse filme é muito específico. Acho que esse é o filme que tem um cara, que é o Antônio Bandeiras, fazendo o Amodova, a gente sabe disso, pelos cabelinhos espetados, o grisalho que ele está usando ao longo do filme. Assim. É, é ele. E, tipo, chegar num lugar social, e aí a gente está falando de classe, em que você, o seu trabalho pode ser é, a materialização da sua subjetividade de alguma forma, tem a ver com privilégio, em algum sentido, tem a ver com a barriga cheia, dentro do, da minha leitura, assim. E eu acho que é um pouco isso do que vi Vic estava falando, que eu acho que eu concordo mais do que discordo neste momento, neste ponto, neste minuto do podcast. Não sei se no minuto seguinte eu estarei tendo essa mesma opinião, mas agora é nisso que eu vou me sustentar, porque... É... Fazendo a constelação fílmica aqui, fazendo uma comparação entre Daniel Blake, Amor Estranho e Dor e, e Glória. Assim. A gente consegue ver que o, o, a, o filme está passando coisas diferentes, porque é a materialização, é o trabalho de dentro de uma pessoa que pode fazer esse transporte dessa. Dessa coisa E aí assim, vi que trouxe a, a, a comparação com Moonlight E aí existem outras coisas Dentro disso De uma pessoa que está fazendo uma obra semi biográfica E dentro de uma estrutura de classe Completamente diferente assim. Então eu entendo que o que eu estou falando Não é rígido Mas é algo que Nesse filme específico na, Fazendo a leitura desse filme Isso aparece muito assim, De que a relação que ele tem com o próprio vício e com os outros e, velho, ele tem um apartamento enorme cheio de obras de arte e, e, e tá lá vivendo aquela parada muito difícil e, e ninguém questiona a dificuldade, todo mundo sabe que tá sendo difícil, assim, ninguém tá dizendo, nossa, esse cara aí tá reclamando à toa, ninguém, eu acho que é muito difícil fazer essa leitura do personagem no, no filme, assim. Mas se a gente está fazendo essa comparação e se a gente está fazendo essa leitura de trabalho, eu acho que essa dimensão de trabalho aparece, nesse filme especificamente. Eu fiz sentido? Em algum nível.
1: Em algum nível, sim. É... Você falou, tentando recobrar o, o, o que você falou, é, não era o primeiro filme do Amoldova e existem outros filmes do Amoldova sobre outras coisas que não seja tão explicitamente a vida do Amoldova. Sim. Não quer dizer que a subjetividade dele, materializada, não está nos outros filmes também. Porque esse... Não é nem o único filme sobre uma pessoa tendo é, uma dependência em heroína, por exemplo. Eu acho que a, a personagem em, de... Tem personagem carne trêmula que, que também tem esse vício, tem é, personagem Atami que também tem esse vício. Então, só para citar assim, um, um exemplo assim, de uma coisa que tem essa, essa linha reta assim, entre os personagens do Amodoba com essa característica e o próprio Amodoro, assim. A diferença de Dor e Glória é que nesse filme ele explicita o processo dele de criar os filmes dele. Então, não sei, assim, talvez, não sei, talvez isso pode ser interpretado como uma questão de vaidade, mas eu não acho que seja pura e simplesmente vaidade, pela forma como ele trabalha todos esses elementos do, do, do processo mesmo, assim, sabe? Tipo, não sei, é, é, é porque real. Não sei, acho que comparar Mas... o filme com Sussurro do Coração, talvez ajude um pouco assim, a, a pensar nesse sentido, de que é, é, o, é o que você vive, é o que você escreve, é o que você transforma em outras coisas, o que vai ser consumido por outras pessoas, que não vai estar tá um, tá nem pensando ali, que é, tipo, é, é, é a vida de alguém, é o sofrimento de alguém, sabe? Só vai estar tá olhando para o, o diretor que está lá no festival de Cannes de o sabe? Tipo, e ele estava lá se fudendo de dor também, sabe? Entupido é de droga.
2: Ma Matheus, eu não sei em que ponto, assim, eu acho que tem uma questão aí, porque eu acho que você sentiu que eu estivesse desmerecendo dor e glória por ser de uma classe mais alta, por falar da barriga cheia. Eu, eu, longe de mim, assim, eu sou uma pessoa que, sou esnobe, não quero, né? Quero que ele fique lá em Nova York, o bichinho do, da, da Mora Estranho. Eu, eu acho que quando você falou assim, pensar essa questão da barriga, da barriga cheia desvirtua o, o processo, eu não acho, eu acho que é só um elemento na comparação com os outros filmes, mas que não desvirtua e não tira tudo isso que tanto você quanto a Mê falaram a respeito do filme. né? E que, ao mesmo tempo, eu concordo que tem... É, é, essa escolha também traz mais escolhas possíveis de narrativa, né? que é o que traz a vida de todo mundo, em certa medida. né? E, e que, ao mesmo tempo, não é... O que vai determinar ou desvirtuar o sofrimento de nenhuma forma Então,
1: tava acho que você estava pelo... Temos dois eixos da nossa constelação Tem o eixo do trabalho e o eixo da classe social Elas se interligam? Elas se interligam Quando rola esses encontros, rolam choques ali, rolam choques mas existem essa, essas, esses dois caminhos. Assim. Eu acho que o, o que eu estava falando de que desvirtuava, porque estava muito na minha cabeça essa, essa trajetória do trabalho. Assim. E, 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 de como que, e de como que certas leituras assim, poderiam cair muito para um, um discurso anti-arte, sabe? Um discurso anti-artístico. Assim. Então, Pelo amor de Deus, não, olha
0: o jeito coisas, que a
1: gente... É, essas pessoas aí estão eu vou levantar
0: a mão aqui, eu vou fazer, eu levantei minha mão, porque em algum ponto que a gente falou alguma coisa, você interpretou, Matheus, como a gente está fazendo uma leitura de vaidade do Almodóvar, e eu não fiz nenhum momento, eu quis colocar alguma coisa em que caísse num nível de avaliação de vaidade ou de superficialidade do Amoldova de estar tá produzindo o que está produzindo o primeiro ou esse filme agora e sei lá qual vai ser o filme dele. Não tem a ver com esse aspecto de... É, é supérfluo. Né? Tipo, interpretando vaidade dentro desse sentido de, de supérfluo, de, de a mais, de firula ou de qualquer coisa que pode cair dentro disso, assim. A gente fazer uma comparação, uma avaliação de que, tipo, existe um diretor, e assim, a gente viu a infância daquele menino, assim, não é como se ele... É um herdeirinho, não é um herdeirinho. A Moldova, até onde a gente sabe, não foi um herdeirinho. Né? Construiu e, 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 e se criou dentro de um meio artístico, de uma outra forma, assim, que não há, há comum Dentro do meio artístico. Ao contrário, inclusive, de bem. Aí eu vou fazer... Será que bem não é um herdeirinho? Pareceu que era um herdeiro que perdeu no meio do caminho. A, a, a eu dele. Enfim. Estou de gre... de De, de gre... Eu tô bêbada. <risos> eu saí do caminho em algum momento. Mas o que eu queria dizer <risos> era que é, não, não existe essa... Esse vínculo entre fazer uma leitura de, do filme, do, do Dor e Glória, é, a partir dessa análise de classe, e entender que existe muito da subjetividade dentro do trabalho, que o trabalho daquele cara é fazer aquele negócio, é, com uma leitura de vaidade ou de supérfluo né, de, que, que caia nesse ponto que você falou de, tipo, anti-arte ou qualquer coisa do tipo. É outra coisa, é, é, é de outra ordem a avaliação, assim, é entender que existem coisas que aparecem quando existem dimensões de classe diferente, assim, e é massa que isso exista, assim, é... é a gente não estaria discutindo esses três filmes se, se, essas, se não existisse essa possibilidade de existir essas três obras, assim. Então, o filme é massa, o filme é bom, acho que todos nós gostamos, estou falando, eu gosto desse filme, não é, não é sobre isso, assim, não é tipo, ah, é aquela bicha branca, não, não, eu acho que ninguém caiu nisso, assim, né, de, de fazer esse tipo de leitura. E eu senti que foi um pouco essa coisa que bateu, assim. Fala em algo. E
1: quer falar alguma coisa? É porque o, o que bateu, não necessariamente, tipo, ah, essa bicha branca, mas acho que eu, eu tava tendo uma... Eu tava achando que tinha uma dificuldade de entender o... todo o... o todas as digressões ali na, na vida dele, sabe, tipo fazer uma peça, era essa a palavra. fazer uma... <risos> encontrar um homem aleatório com quem você trabalhou antes, é, fumar umas Eu... paradas com ele, fazer uma peça para ele, encontrar aleatoriamente uma pessoa da sua vida, sabe, tipo ter esse esse espaço todo assim para ser para se esbaldar nas possibilidades que a vida te dá, isso é canal é canalizado de uma forma para o trabalho dele, mas assim uma pessoa pobre ou não sei lá não completamente miserável assim que está comendo está recebendo da mão para a boca assim, mas talvez até essa pessoa também pode canalizar suas experiências dentro de o, do, do, do...
2: Exatamente, exatamente. É isso. Eu acho que você interpretou como se eu dissesse que as possibilidades eram essas que você falou. Não, isso aí eu adoro cada detalhezinho do fazer a peça, do encontrar, do uma coisa. Isso é, é incrível. O que eu estava falando é em relação às possibilidades, não desses, dos encontros. Porque eu acho que... Acho que quando eu citei Mulai, o que eu queria dizer era é exatamente que é possível viver isso numa outra situação, que, que é do encontro e de encontrar o cara aleatório, que é o traficante, mas que aí é muito legal de se a nadar. Porra! Né? E o que você faz com aquilo? Mas de que era no contraponto de que, em alguma medida, tem algumas escolhas possíveis, que eu estava dizendo que são possíveis, no filme especificamente, também por uma questão de classe colocada, né? Quando, quando a saída, que por mais que não seja uma saída de resolução, mas que no filme é mostrada como a saída possível ali, dele vai, ele vai resolver o problema da adicção no médico particular, que já vai tratar das dores e tudo, é esse tipo de, de, de possibilidade ali, eu acho que tem algo que é mais interessante, porque pode fazer isso. Não que seja mais interessante porque pode fazer isso. Mas fazer isso também tem a ver com, na comparação com os outros filmes, e pensar as experimentações da velhice, não necessariamente dos encontros e do trabalho, mas de algumas coisas, como, por exemplo, sobre, sobre a mãe dele também, e, e esse momento final com a mãe tudo isso, de que, para mim, tem algo que também pode ser não, não é que ele. A classe não desvirtua, mas ela dá mais possibilidades de escolhas. Porque ele poderia fazer uma escolha muito ruim para a vida dele em relação à heroína. Mas ele também pôde, no filme, e pensar sobre isso é também pensar sobre um, uma outra coisa que, que é a classe, né? De que é. Posso fazer isso sozinho? Posso continuar viciado? Ou morrer? eu posso ir cuidar, né? Assim do poder fazer, mas que não isso de forma alguma é, é como se, se o filme perdesse algo por causa disso ou ficasse não sei não sei se se, se sim, sim.
1: você está sendo -se importante,
2: isso.
1: né? Sabe que isso me fez pensar em as mortes de Dick Johnson, sabe? Tipo, você conseguir a Netflix para financiar sua, a elaboração da, 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 da morte da sua mãe ao mesmo tempo que você tenta remediar a situação ali iminente com seu pai sabe? você conseguiu que uma empresa privada milionária conseguisse é, bancar aí essa, essa fantasia aí para você que acabou virando um produto super interessante é, né? que
2: é ótimo, que bom que, 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 que a arte promove isso, né? E que o dinheiro promove a arte também, caralho! E o aqui não tem mais dinheiro promovendo mais arte?
1: Promovo a arte com dinheiro, pessoas. É,
2: pessoas. Dobra
1: para nosso não?
2: <risos> para
1: mais discussões acaloradas sobre desencontros nas falas. <risos> Dois para o nosso tempo. A gente vai poder fazer esse mesmo tipo de conteúdo com o telefone maior.
0: <risos> Ai Deus.